0: So, heute zu der Atomhavarie in Japan und zu der Frage, was daraus gelernt wird und was daraus nicht gelernt wird und so weiter. Ich will mich in meinen Ausführungen im Wesentlichen auf die Frage konzentrieren, wofür Staaten wie Japan, wie Frankreich, wie Deutschland, wie die USA so eine Technologie wie Atomkraftwerke riskieren. Das Wofür will ich in, in, ins Zentrum meiner Überlegungen stellen. Wofür gehen die so ein Risiko ein? Und ich will im Übrigen dabei zeigen, sie wissen, was sie tun. Die betreiben Atomkraftwerke als von ihnen gewusstes Risiko für ihren ganzen Standort und für ihr ganzes Volk. wo ich ziemlich wenig zu erzählen muss. Das war ich am Einstieg ein bisschen und nachher komme ich noch mal kurz darauf zu sprechen. Was das für eine Technologie ist, die in diesen Staaten geschäftstüchtig zur Stromerzeugung angewandt wird. Was das überhaupt für ein Risiko ist, was da betrieben wird, da muss ich nämlich deswegen ziemlich wenig erzählen, weil da ist man in der letzten Zeit ja überreichlich informiert worden. Nach dieser Berichterstattung aus Fukushima, da bleibt ja wirklich kaum noch Platz für eine Ungewissheit darüber, um was für eine Hochrisikotechnologie bei Kernkraftwerken es sich handelt. Denn da ist jetzt eben mal passiert, dass sozusagen ein Reaktor im Freien betrieben wird. Da ist ein Unfall passiert und dann treten sofort Massen an radioaktiver Strahlung und an radioaktiven Zerfallspartikeln aus, Die verbreiten sich über Luft und Wasser, so wie deren Strömungen gerade gehen. Mit einem Mal werden ganze Völker vom Wetter abhängig, allerdings eigentlich nicht vom Wetter, sondern von dem, was es aus Fukushima mitbringt. Diese radioaktive Strahlung, diese radioaktiven Zerfallspartikel tun, und darüber wird man informiert, ihr Zerstörungswerk, so wie das Naturwissenschaftler über diese radioaktiven Partikel und radioaktive Strahlung wissen. Sie tun ihr Zerstörungswerk an allem organischen Leben, also an den Menschen, also an ihren Lebensmitteln. Und das, auch das wird einem mal wieder erzählt, passiert jetzt über Zeiträume für unabsehbare Generationen. Eine andere Sache, die man erfahren hat im Rahmen dieser Berichterstattung, war auch recht interessant, Diese Kernbrennstäbe, die da eingesetzt werden für die Stromerzeugung, die schmelzen da in diesen Atomanlagen in Fukushima bei mehreren tausend Grad zusammen. Und das, das war übrigens ganz interessant, dieser Umstand, nicht bloß in den Reaktoren, wo sie aktiv sind, sondern nebenan in den sogenannten Abklingbecken, also lange nachdem sie für die Stromerzeugung schon abgebrannt sind, der dort in den Reaktoren erzeugte, initiierte Prozess der Kettenreaktion beendet ist, dauert ein radioaktiver Zerfallsprozess bei diesen Stäben fort, der mit der Freisetzung von gewaltigen Temperaturen verbunden ist und sowieso mit der Freisetzung von radioaktiver Strahlung und radioaktiven Zerfallspartikeln und der unaufhaltsam vor sich hin waltet. Also auch in Abklingbecken die Potenz zum Zusammenschmelzen dieser Kernbrennstäbe hat Das alles erfährt man. Und auch wenn dann Berichterstatter vielleicht ein kleines bisschen ich sag mal den Blick ablenken. Auf das war doch ein Unfall den Blick hinlenken, da sind ganz, ganz unglückliche Naturumstände von außen tätig gewesen. Dieses Erdbeben, diese Flutwelle dieses Seebebens, dann ist trotzdem klar, dass durch diesen Unfall einfach eben bloß die Zerstörungskräfte, an die Umwelt freigesetzt worden sind, und zwar auf einen Schlag sehr viel, die in den Atomreaktoren zum Normalbetrieb einfach dazugehören. Da ist also nichts Neues draußen, sondern das draußen, was in den zum Alltagsbetrieb gehört. Noch was? kann man dieser Berichterstattung entnehmen. Das ist zwar jetzt mittlerweile schon wieder ein bisschen abgeklungen, aber in den entsprechenden Fachberichterstattungen geht es weiter, nämlich die tägliche Sorge von Kernkraftwerksbetreuern, von der Naturwissenschaft und Ingenieursfront, auch von den politischen Abteilungen, die dafür zuständig sind, Reaktorsicherheitskommissionen und so weiter. Die tägliche Sorge bei Kernkraftwerksbetreuern in aller Welt im Hinblick auf Fukushima, wie viele Schichten von diesem Containment sind mittlerweile durchgebrannt? Wie viele halten noch? Und worauf diese Berichterstattung des Auge lenkt ist, dass das offenbar zu dieser Technologie dazugehört. Dass es der x-fachen Verbunkerung bedarf, als Voraussetzung überhaupt dafür, dass man diesem dort zielstrebig in Gang gesetzten Prozess der atomaren Kettenreaktion Strom abgewinnen kann. dass man das machen muss, eine x-fache Verbunkerung, um überhaupt die da freigesetzten gewaltigen Zerstörungspotenziale dieses großtechnisch eingeleiteten Prozesses einer Kettenreaktion unter Kontrolle zu behalten, als Voraussetzung dafür, dass man ihr überhaupt Wärme für die Stromerzeugung abgewinnen kann. Und spätestens wenn dann die deutschen Atomlobbyisten sich zu Wort melden und Werbung machen mit dem Argument, bei ihnen gäbe es noch eine Schicht mehr, bei ihnen gäbe es noch so und so viel Notkühlsysteme mehr, die Schweizer machen Reklame und unsere Notkühlaggregate, die sind ihrerseits bloß die Dieselmotoren dreifach verbunkert. Ja, wenn, man, wenn, wenn, wenn man solche Meldungen dauernd hört, wird man darauf aufmerksam gemacht, dass bei dieser Technologie einfach mal die Schlussfolgerung fällig ist. Kernkraftwerkstechnologie besteht im Wesentlichen im Containment, in Verbunkerung, im Gefangenhalten des Prozesses, den man da für die Stromerzeugung in Gang setzt und benutzt. Und etwas anderes ist die technologische Benutzung der Kernspaltung nicht, als eben, Einsperren, Containment, Eindämmung eines Prozesses, der die oben von mir zitierten Eigenschaften hat. Ist er in Gang gesetzt, findet dieser radioaktive Zerfall samt Strahlung und radioaktiven Teilchen unaufhaltsam statt. Wenn Sie einem das so erzählen, wenn die Atomkraftwerkstechnologen einen so darauf aufmerksam machen, wie ihre Stromfabriken dort überhaupt funktionieren, was ihr technisches Prinzip ist, dann muss man einfach mal den Schluss ziehen, Atomkraftwerksbetreiber wissen ganz genau, was sie treiben. Das wissen die vermutlich mindestens so gut, wenn nicht besser, wie Atomkraftwerkskritiker. Die kennen sich sehr gut in dem aus, was sie da in Gang setzen und benutzen. Und so gesehen ist es mindestens überflüssig, den Versuch zu unternehmen, Atomkraftwerksbetreiber, die Ingenieure, die da tätig sind, die Geschäftsleute, die das machen und die Politiker, die sowas in Bestellung geben und betreuen, warnen zu wollen. Da rennt man echt offene Türen ein. Das hat auch was komisches, man gibt sozusagen bei der Politik als Warnung ab, was man überhaupt von der Politik weiß. Ja, ja. also, wo hat man es denn her?
1: So, so.
0: Ja. Man hat es, äh, die, die zuverlässigste Auskunftsquelle, was das für eine Technologie ist und mit welchen Gefahren die verbunden ist, das sind die Gesetze für den Reaktorschutz. So, das ist, die, diese Schlussfolgerung die wissen was sie tun die ist jetzt eigentlich die Begründung dafür was ich am Anfang gesagt habe deswegen meine ich ist die entscheidende Frage über die sich nachzudenken lohnt und wo wenn dann auch die politische Auseinandersetzung angesiedelt ist die Frage wofür riskieren Staaten denn dann Atomkraftwerke wie Kalkulieren die, wenn sie dieses Risiko eingehen, und zwar im Bewusstsein dessen, dass sie dieses Risiko eingehen. Den entscheidenden Hinweis auf die Beantwortung dieser Frage, den geben wieder die Regierenden selbst. Und zwar in Deutschland, gerade dort, wo die Regierenden jetzt sagen, ja, man könnte vielleicht, man sollte vielleicht sogar, man will vielleicht sogar aus der Atomenergie aussteigen. Das wird ja jetzt von deutscher Politik zum Teil gesagt. Und kaum wird es gesagt, wird eine unscheinbar klingende Bedingung dazu gesagt, und die auf die muss man sein Augenmerk richten. Die Bedingung heißt Ja, ja, das ist eine Hochrisikotechnologie, die Atomkraftwerke aus denen können wir einsteigen, aber nur unter der Bedingung, dass aussteigen. Was habe ich gesagt? <lacht> da kommt übrigens dabei auch raus. <lacht> da können wir aussteigen, aber nur unter der Bedingung, dass die Zitat Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft und des deutschen Standorts gewahrt bleiben. Oder neulich hat es die Merkel mal so formuliert. Wir wollen den Ausstieg, aber das geht nur unter der Bedingung, dass der Wettbewerbsstatus Deutschlands in der Weltwirtschaft aufrechterhalten und vorangebracht wird. Dann achte mal auf diese Bedingung. Genau genommen sagt nämlich da diese Kanzlerin in Form einer Bedingung, wofür Sie in Deutschland Atomkraftwerke riskieren. Eben für die Konkurrenzfähigkeit der nationalen Wirtschaft, des deutschen Standorts, für den Wettbewerbsstatus des deutschen Kapitalismus. Dafür riskieren Sie das. Wenn Sie sagen, nur wenn das gewahrt bleibt auf anderen Wegen, können wir uns von der Atomenergie Verabschieden. Dem Gedanken will ich nachgehen. Es klingt so harmlos. Bei Atomkraftwerken geht es um Stromversorgung. Stimmt sogar. Und an dieses, naja, wenn es um Stromversorgung geht, haben Kritiker der Atomenergie dann immer versucht, ein, ein Argument anzuknüpfen. Das Argument heißt, wenn es um Stromversorgung geht, dann kann es doch wohl nicht wahr sein, dass wir dafür unsere atomare radioaktive Verstrahlung hinnehmen müssen. Und in einem Punkt haben die, die so argumentieren, auch wirklich recht. Was ihnen da zugemutet wird, in so einem Land mit Atomkraftwerken, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Das wird ihnen ja wirklich zugemutet. Eine Stromversorgung, die mit ihrer Verstrahlung einhergeht. Aber wenn es Ihre Stromversorgung allein wäre, dann wäre das auch wirklich ein gnadenloses Paradox. Da liegen Sie aber falsch. Da fallen Sie gewissermaßen auf eine Reklamelüge der Atomenergie aus den 60er Jahren rein. Das machen wir für euer Licht. Die Stromversorgung ist aber eben eine in einer kapitalistischen Wirtschaft. Dient der und ihrer Konkurrenzfähigkeit, wie unsere Kanzlerin das sagt. Strom kommt nicht einfach als Versorgung in die Welt, sondern als Ware, als Geschäftsartikel zur geschäftlichen Ausnutzung eben von Energiebedürfnissen, und dieses Geschäft mit dem Strom, das versorgt seinerseits eben eine Wirtschaft des kapitalistischen Wachstums. Nicht irgendein Produzieren, sondern diese Sorte produzieren. Kapitalistisches Wachstum. Und das ist auf eine fahrlässige und unkluge Art und Weise den Bürgern in solchen Ländern wie in Deutschland nur zu geläufig. Dass es da um Geschäft geht und um eine kapitalistische Wirtschaft und ums Wachstum geht, das ist ihnen nur zu geläufig. Das, das, das nehmen sie hin. Die lassen sich einleuchten, was nach einer Seite hin wirklich nicht zu bestreiten ist, dass sie ja nun mal von dieser Wirtschaft abhängig sind, dass ohne gelingendes Geschäft und Wachstum bei ihnen schon gleich gar nichts läuft und mit dieser ihnen bekannten Abhängigkeit akzeptieren sie sie auch gleich und halten es für nicht weiter nachdenkenswert, von was sie da eigentlich abhängig gemacht sind. Manche in der falschen Meinung, na ja, ja, das wäre auch nicht so wichtig dem Gedanken nachzugehen, denn immerhin kämen sie ja so abhängig davon, das Geschäft gelingt, das Wachstum gelingt, zu ihrem bisschen privaten Wohlstand und ihrem elektrischen Garagentor. Dabei könnten sie, wenn schon sonst nicht, an der atomaren Stromversorgung dieses kapitalistischen Wachstums, dieser Wirtschaft, mal darüber stolpern und sich Klarheit verschaffen, von was für einer Sorte Reichtum und von was für einer Sorte Reichtumsproduktion sie da abhängig gemacht sind, wenn dafür Atomstrom ein gutes Mittel ist. Dann muss dieser Reichtum dann muss diese Reichtumsproduktion, dann muss dieses Wachstum ein bisschen was anderes sein als verträglich mit ihrer Versorgung. Dann muss dieser Reichtum und sein Wachstum regelrecht etwas Gegensätzliches zu ihrer Versorgung und ihrem erträglichen Leben sein. Gehen wir dem Gedanken mal nach. Also Strom ist hierzulande in dieser Wirtschaft eine Ware fürs Geschäft. Und mit dieser Ware machen die Stromversorger, diese uns allen bekannten Kapitalriesen, ihren Gewinn. Und da machen sie übrigens ihren Gewinn, mit einem sehr umfassenden gesellschaftlichen, ja im Prinzip grenzenlosen Bedarf, der aus dieser Wirtschaftsweise herrührt. Das ist nicht nur der Umstand, dass sowieso überall Strom verbraucht wird, sondern die Besonderheit tritt hinzu durch, was ist denn das für eine Wirtschaftsweise? Ja, das Erfolgsziel und das Maß dieser kapitalistischen Wirtschaftsweise ist Wachstum. Wachstum von Kapital, das heißt nicht, naja, im nächsten Jahr werden mal etwas mehr Güter produziert, weil Leute was brauchen. Sondern das Wirtschaftsprinzip, das da waltet, heißt, ein einmal vorhandenes Kapital, jedes einmal vorhandene Kapital, das, was gerade schon der, das erreichte, erwirtschaftete Eigentum von Kapitalbesitzern ist, das muss durch Gewinn größer werden in der nächsten Periode. Und das dann größer gewordene Kapital muss wieder größer werden durch Gewinn. Und wenn das nicht eintritt übrigens, wenn das nicht gelingt, dass ein gegebenes Kapital immer größer wird, wächst und das bei allen, oder sagen wir mal zumindest im Durchschnitt in einer Wirtschaft, dann tritt in dieser Wirtschaftsweise der größte anzunehmende Unfall des Wirtschaftens ein. Das ist das Schlimmste, was einer kapitalistischen Wirtschaft passieren kann Kapital wächst nicht mehr. Da merkt man, wie unbedingt dieses Erfolgskriterium Kapitalwachstum für diese Wirtschaftsweise gilt. Das muss dauernd passieren, das muss kontinuierlich passieren. Ein genug, ein Stand, den das Kapital mal erreicht, gibt es für diese Wirtschaftsweise fürs Kapital nicht. Und so maßlos wie dieser Zweck kapitalistischer Geldwirtschaft ist eben auch das eigentümliche Maß ihres Energiebedarfs. Da kommt die erste Bestimmung her, wie muss überhaupt Energie für diese Wirtschaft beschaffen sein? Wie muss sie vorliegen? Es wird übrigens nicht dadurch widerlegt, dass es da mittlerweile Strategien gibt, das Kapitalwachstum und den Energieverbrauch, wie es heißt, voneinander zu entkoppeln. Da wird schon was gemacht, da wird investiert in sowas. Aber worum geht es da? Da geht es darum, dass die Energiekosten des Kapitalwachstums, des Gewinnemachens gesenkt werden. Wenn ich aber die Kosten beim Kapitalwachstum senke, mache ich das Kapital potenter, Gewinne zu machen und zu wachsen. Also heißt es, dass das Gewinne machen und das Wachstum gesteigert wird, insofern auch dessen Energiebedarf weiter mit diesem maßlosen Zweck Wachstum wächst. Relativ langsamer vielleicht als das Kapitalwachstum, aber im Prinzip muss, der Ener muss die Energie kontinuierlich wachsend für dieses Wirtschaftsziel bereitstehen. Und dem eingeordnet und untergeordnet gibt es überhaupt die Stromversorgung der Menschen in diesem Land. Das ist nicht zu bestreiten, dass bis in den letzten Winkel des Staatsgebiets zu jedem Bürger, der zahlen kann, Strom geliefert wird. Ja, das folgt aber seinerseits aus dem Prinzip dieser Wirtschaft. Dadurch, damit sind nämlich Land und Leute überhaupt erschlossen für eine Wirtschaftsweise, die die Freiheit haben will, jeden Winkel des Staatsgebiets fürs Geschäfte machen, potenziell ergreifen zu können und jeden potenziellen Menschen mit seiner Zahlungskraft einerseits, mit seiner Arbeitskraft andererseits fürs Wachstum benutzen zu können. Also ist die Stromversorgung ein Stück Erschließung des Volkes als Ressource für diese Wirtschaftsweise des Kapitalwachstums. Und damit bin ich jetzt, wenn man das mal zusammennimmt, bei so etwas wie einer ersten systemgemäßen Anforderung an die Stromversorgung für Kapitalismus. Die Verfügbarkeit von Strom, überhaupt von Energie, die muss in dieser Wirtschaftsweise kontinuierlich dem Wachstum von Kapital vorauseilen. Und muss ihm kontinuierlich auch räumlich in gewisser Weise vorauseilen. Also alles in dem Wirtschaftsgebiet energiemäßig erschließen, womit Geschäft gemacht werden kann. Das ist die Energieversorgung in diesem Laden und das ist in diesem Laden eben der Markt für Energie. Das ist überhaupt der Energiemarkt. Da merkt man, das ist ein Markt, der ist natürlich die Gelegenheit für Kapital, das wachsen will. Weil hier machen ja Kapitale mit dem Wachstum des Kapitals und dessen wachsenden Energiebedarf ihr Wachstumsgeschäft. Es ist also kein Wunder, dass man in dieser Branche eines nationalen Kapitalismus diese Riesenkapitale vorfindet. Ion, RWE, Wattenfall und wie sie alle heißen. Das ist bei uns eine kapitalistische Geschäftssphäre, um die sich aber der Staat intensivst kümmert. Das hat einen Grund. Er betreut diese Geschäftssphäre mit seiner Energiepolitik. weil er als Betreuer von Kapitalismus etwas will und etwas weiß. Er will Kapital, gelingendes Kapitalwachstum, das ist seine ökonomische Machtbasis. Er weiß, dass Kapitalwachstum aus lauter konkurrierenden Kapitalen besteht, die nur produzieren, was für sie rentabel ist. Und die das auch nur dann und so lange produzieren, wie es ihnen gelingt, rentabel am Markt zu wirtschaften, Gewinne zu machen und zu wachsen. Und da kennt der Staat mal dieses Prinzip seiner Wirtschaft als ein Risiko für seine Wirtschaftsweise. Da sagt er, diesem Konkurrenzrisiko will er dann die Energieversorgung des, Kapitalwachstums in seiner Nation nicht einfach überlassen zumal er auch das noch kennt von seinem Kapitalismus da machen nicht mal hier mal da einzelne Kapitale pleite oder werfen sich auf eine lukrativere Sphäre sondern das weiß er, das betreuter dafür ist er Wirtschafts- und Konjunkturpolitiker das Kapital legt periodisch auch mal immer überhaupt eine Wachstumskrise hin. Da sieht sich ein ideeller Gesamtkapitalist wie unser Staat, wie überhaupt die modernen Staaten, die von Kapitalismus leben, aufgefordert dafür zu sorgen, sicherzustellen, dass einem dann wieder eintreten sollenden Wachstum auf jeden Fall eine Schranke nicht im Wege steht, Nichtverfügbarkeit von Energie. Also sichert er die Energiebasis des kapitalistischen Wachstums gegen diese Konkurrenzrisiken der Kapitale für die Kapitale. Das ist das, was in der Energiepolitik die Aufgabe Versorgungssicherheit gewährleisten heißt. Es besteht in einer Politik, die diesen Eons, RWEs und wie sie alle heißen, also diesen privatwirtschaftenden Energiekapitalen, auf der einen Seite wirklich Leistung gesetzlich auferlegt als Bedingung ihres Geschäftemachens, Versorgungsleistungen bis in die letzten Ecken des Hoheitsgebiets, die die nach ihrer betriebswirtschaftlichen Kostengewinnrechnung möglicherweise für ziemlich unrentabel befinden. Das ist die eine Seite energiepolitischer Betreuung dieses Geschäfts die Kehrseite davon heißt, dafür, dass sie das machen und dass er ihnen das aufdrückt, diese Erschließung für seine Wirtschaft, sichert er ihnen der Staat hoheitlich dann aber auch rentable Verkaufspreise für Strom. Er sichert überhaupt diese Kapitale im Gelingen ihres Geschäfts ab. Er geht nach der Devise vor, was ist Sicherheit in einer kapitalistischen Wirtschaft? Da Sicherheit in einer kapitalistischen Wirtschaft ist, wenn die Kapitale, die sie machen sollen, in ihrem Geschäft sicher sind. Also sichert er ihnen das Geschäft. So, das waren die Punkte. Für, äh, was ist eigentlich der Energiebedarf für kapitalistisches Wachstum und was trägt da der Staat mit seiner Politik, der Energiepolitik, der Versorgungssicherheit dazu bei und wie macht er das unter Berücksichtigung kapitalistischer Gesetzmäßigkeiten. Zweite Anforderung an Energie, an Strom für kapitalistisches Wirtschaftswachstum, das ist das, ja, wenn es dafür taugen soll, Energie und Strom, dann muss es kostengünstig sein. Das ist eine Eigenschaft von Strom, die gibt es nur im Kapitalismus, kostengünstig. Wird kein Physiker bei diesem Elektronengewirr nachweisen können. Aber für den Kapitalismus kommt es ganz entscheidend darauf an, dass Strom kostengünstig ist. Da gilt nämlich folgendes in dieser Wirtschaftsweise. Strompreise, die ja irgendwie in jedem Unternehmen eine Rolle spielen. Strompreise, und nicht nur in einem Unternehmen die Rolle spielen, sondern bei jeder Mann und jeder Frau von uns. Strompreise verkleinern die Kaufkraft am Markt, die von allen anderen Kapitalen überhaupt noch erobert werden kann. Und auf der anderen Seite Strompreise erhöhen die Kosten aller stromverbrauchenden Kapitale, also aller Kapitale. Und wo das so ist, gilt ökonomisch umgekehrt, umgekehrt. Je niedriger, je günstiger Stromkosten sind, desto niedriger sind sie als Energiekostenanteil aller Kapitale, desto besser rechnet sich für diese Kapitale auf ihr Kapital der Profit, den es aus seinen Arbeitskräften rausholen kann, den es aus dem Markt erobern kann. Da könnten übrigens jetzt die normalen Menschen, die in der Regel ja lohnabhängig beschäftigt sind in dieser Wirtschaftsweise, sich kurz zum zweiten Mal durch den Kopf gehen lassen, wie sie überhaupt in Sachen Stromversorgung in diesem System vorkommen. Oben war das Argument, ihre Versorgung mit Strom ist ihre Erschließung für die Wirtschaft. Hier ist jetzt das Argument, was haben die denn eigentlich damit zu tun, wenn es für die Wirtschaft kostengünstigen Strom gibt oder nicht kostengünstigen Strom gibt. Damit haben sie was zu tun. Damit haben sie Folgendes zu tun. Bei niedrigen Energiepreisen, aber auch bei hohen Energiekosten und trotz hoher Energiekosten, muss es sich in dieser Wirtschaftsweise für die Unternehmen lohnen, diese Leute arbeiten zu lassen. Nur dann verdienen sie Geld. Davon sind sie abhängig gemacht. Das heißt immerhin, aus Arbeitenden kostengünstig viel Arbeitsleistung rauszuholen, Dafür ist in dieser Wirtschaftsweise Energie der Treibstoff. Und dafür sind Energiekosten auch noch ein Stachel für die Unternehmenskalkulation. Energiekosten übersetzt ein Kapital, ein betriebswirtschaftlicher Rechner eines Kapitals automatisch in das muss er gewinnträchtig aus der Produktion wieder herausholen. Und wer dafür gerade zu stehen hat, ist ja klar. Nicht der Betriebswirtschaftler, der das ausgerechnet hat. So, jetzt habe ich eigentlich die zwei wichtigsten Kriterien für Strom im Kapitalismus beisammen. Die müssen in zweifacher Hinsicht tauglich fürs Kapitalwachstum sein. Sie müssen es absichern, dafür waren die Stichworte, kontinuierlich dem Wachstum vorauseilend verfügbar sein zuverlässig. Und sie müssen es fördern, dafür war das Stichwort, kostengünstig muss Energie sein. Das sind die Kriterien für Energie, für Strom, die in diesem Wirtschaftssystem wirklich zählen. An denen sich entscheidet, welche Energieträger für diese Wirtschaftsweise, für ihre Erfolgsziele überhaupt tauglich sind welche da nützlich sind, welche eingesetzt werden, für welche jeder Aufwand in Ordnung geht, weil er sich rentabel macht. Das ergibt überhaupt diese Energieinfrastruktur, in der wir dann leben. Ja, das ist unser aller Umwelt. Zustande gekommen nach dieser Bedarfslage der Wachstumsförderung. Jetzt sind allerdings Gewinne und Wachstum in diesem System überhaupt nur so viel wert, wie sie sich in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt bewähren. Das weiß heutzutage fast schon jedes Kind. Das wird einem ja mit dieser Phrase, wir leben in einer globalisierten Welt, täglich eingetrichtert. Wir stehen im globalen Wettbewerb, wer weiß es nicht. Aber wieder gibt es einen leicht fahrlässigen Umgang damit, wo wir dann eigentlich wirklich drinstehen. Was heißt es eigentlich? Energie und Energiepreise, das ist ja heute Abend mein Thema und darauf will ich es jetzt mal beschränken. Die günstig sind für die Kosten aller Waren und Dienstleistungen, also alle Kapitale beim Gewinnemachen fördern. Das hat in dieser wirtschaftlichen Konkurrenz der Nationen jetzt überhaupt erst die richtig scharfe Bedeutung. Denn mit, mit kostengünstigen Preisen das gute Geld der, des Weltmarkts, der Welt verdienen, das ist da das Ziel der Unternehmen, aber auch des Staates. Mit diesem Geld, mit wachsendem Kapital, mit wachsendem Kredit überhaupt den Weltmarkt erobern, dort auch außerhalb der Grenzen Reichtumsquellen, Naturschätze, Menschen kaufen und in den Kapitalkreislauf hineinziehen können, ja, das ist das Ziel dieses Wirtschaftens. Daran entscheidet sich der Erfolg der Wettbewerbserfolg der Nation. Und es ist klar, das ist keine Arbeitsteilung, das ist Kampf, das ist Konkurrenzkampf der Nation gegen andere Nationen, die genau dasselbe als ihre Staatsraison und als ihre Wirtschaftsweise betreiben. Und in dieser Konkurrenz, da sind jetzt diese kapitalistischen Eigenschaften der Energie Waffe oder eine Nation hat sie nicht. Da sind jetzt die günstigen Energiepreise Konkurrenzwaffe oder die, diese Preise taugen für die Nation und ihre Unternehmen nicht. Da ist die Bereitstellung einer für jedes Wachstum kostengünstig verfügbaren Energiebasis, also dieses kontinuierlich über den Bedarf hinaus schießen und flächendeckend erschlossen sein. Da ist es jetzt für die Konkurrenz der Nationen mit ausschlaggebend darüber, welche sich durchsetzt in dem Wettbewerb, ein guter Kapitalstandort zu sein. Das Kapital aller Länder auf sich zu ziehen, sodass es dort das Wachstum vergrößert und bereichert. Das ist es, worum es geht. Wenn eine Kanzlerin sagt, diese Konkurrenzfähigkeit, die muss gesichert werden. Dieser Wettbewerbsstatus, wir sind eine solche Nation, die das macht. Von uns geht aus. Eine Warenwelt, die das gute Geld der ganzen Nationenwelt auf sich zieht. Die den Reichtum fremder Länder in sich hineinzieht die auswärtige Reichtumsquellen erschließt zu die Vergrößerung des Wachstums. Das meint es, wenn eine Kanzlerin sagt, das ist unser Wettbewerbsstatus und um den geht es, an dem entscheidet sich alles. Ja, wenn da die Energie nach Verfügbarkeit und Preis richtig die Rolle einer entscheidenden Waffe spielt, dann ist klar, warum kapitalistische Staaten bei der Sicherstellung dieser Energie sehr viel bereit sind zu riskieren. Dann ist ja die Energie ein wesentlicher Faktor für, für überhaupt das Gelingen ihrer ganzen Staatsraison. Da riskieren Sie sehr viel, da sind Sie dann bereit, Ihrem Volk auch sehr viel zuzumuten. Weil das haben Sie ja nun mal hineinorganisiert in das Verhältnis. Mit dem lässt sich ein wettbewerbsfähiges Wachstum von Kapital machen oder es läuft sowieso nichts in der Nation. Also haben Sie es vom Gelingen dieses Ziels schicksalsmäßig abhängig gemacht dann muten sie ihm auch das dafür erforderliche zu warum kommt da Atomenergie ins Spiel ja weil dieser Kampf am Weltmarkt um Konkurrenzerfolge für die nationale Wirtschaft der wird eben ausgefochten mittels Energie und auch Um-Energie Das ist eine Konkurrenz solcher kapitalistischen Metropolen als Nachfrageland gegen andere Lieferländer von Energieträgern eine Konkurrenz aber auch gegen andere Nachfrageländer in Sachen Energie für ihr nationales Wachstum und in dieser Konkurrenz Da hat die Atomenergie für Staaten, die das wollen, einen doppelten Nutzen. Und das ist auch der staatliche Zweck, wofür sie eingesetzt wird. Der Nutzen dieser Energiequelle, Atomkraftwerke, der besteht zunächst einmal in eigentlich so ziemlich demselben, wie wenn eine kapitalistische Nation unter ihrem Erdboden Energieträger hat. Da ist es, Bemerkenswerte für die Nation dran, das gehört ihr. Das ist unter ihrer Hoheit. Und da ist es bei der Atomenergie so, egal wie eine Nation erstmal an den Rohstoff drankommt, verfügt sie einmal über eine ziemlich kleine Menge von diesem Uranzeug da, dann ist es nur eine Frage ihrer nationalen technologischen Fähigkeiten, dann ist es rein eine Frage industrieller Könnerschaft. Aus diesem ziemlich begrenzten Quantum- atomarem Rohstoff, eine ziemlich unbegrenzte Menge von Strom zu produzieren. Das hat die Energieplaner so begeistert von dieser Technologie. Genau genommen ist es dann nur eine Frage von genug Kapital. Weil alle technologische Könnerschaft übersetzt sich in einem Kapitalismus, genügend Geld macht, sie zusammenzuorganisieren. Das ist schon die andere Seite von dem Nutzen an dieser Atomenergie. Dass überhaupt da die Verfügung über Energie tendenziell sich ganz befreit von man hat Zugriff auf einen Naturschatz. Da ist die Verfügung im Wesentlichen die Verfügung über Technologie und das heißt eben über Kapitalmasse diese Technologie herzustellen. Ja da ist eine kapitalistische Nation gewissermaßen endgültig bei sich und ihrem Systemprinzip. Denn was produziert ein Kapitalismus sonst als Kapital? Ja, das ist anders mal ausgedrückt der, der erste Systemnutzen von Atomenergie für eine kapitalistische Nation. Das ist dieser autarke Zugriff der kapitalistischen Nation auf ein Stück ihrer Energiebasis. Und bei diesem autarken Zugriff geht es einer kapitalistischen Nation natürlich wirklich nicht um ein selbstgenügsames Leben in den Grenzen des Landes. Sowas überlässt man Nordkorea. Aber eine kapitalistische Nation ist und bleibt natürlich Weltwirtschaftsmacht. Gerade weil aber eine kapitalistische Weltwirtschaftsmacht dem Weltgeschäft der Staatenwelt ihre eigene Geldmacht abjagen will. Gerade deswegen will sie beim Treibstoff ihres Kapitalismus nicht in die Lage geraten, von den gleichgerichteten Geld- und Machtinteressen anderer Staaten in eine Lage der Abhängigkeit gebracht werden zu können. Die wollen auch weiterhin aus dem Weltmarkt Energieträger einkaufen. Öl, Gas, wie sie das schon die ganze Zeit betrieben haben und das wollen sie günstig machen. Es kommt ja auch die Günstigkeit bei Energie an. Und dazu den Weltmarkt auch für die Energiebasis des nationalen Wachstums in der Weltmarktkonkurrenz zu nutzen, dazu stellt sich eine solche Nation immer doppelt. Da wird sie einerseits weltmarktkritisch, weil sie sagt, für diese Waffe darf ich nicht in Abhängigkeit geraten und Weltmarkt positiv. Dafür soll mir natürlich der Weltmarkt zur Verfügung stehen. Dafür will ich ihn ausnutzen. Sie wollen beides. Sie haben das Programm, die Weltmarktlieferung an Energieträgern zu bekommen und gleichzeitig die Seite potenzieller Abhängigkeit von Lieferländern oder ungünstigen Wettbewerbslagen gegenüber anderen Abnehmerländern für sich zu beseitigen. Das ist das Programm imperialistischer Energiepolitik, das unter dem Titel läuft, wir müssen Energiesicherheit herstellen. Ja, das klingt sehr harmlos. Aber was sich da Nationen vornehmen, heißt, sie wollen andere Staaten, andere Hoheiten auf der Welt. darauf festlegen, dazu machen, dass sie nichts anderes sind als sichere Lieferanten von Öl, von Gas für die eigene nationale kapitalistische Wirtschaft. Und die sollen überhaupt nur Mächte dafür sein. Darauf möchte man sie festlegen. Sie sollen politische Mächte bei sich zu Hause eigentlich nur dafür sein, dass sie das, unsere Belieferung mit Öl und Gas sicherstellen. Das Programm ist ausgedrückt in richtigen Wörtern. Die sollen Ölländer sein, die sollen Gasländer sein, die sollen Transitstaaten sein. Ja, das ist ein Programm, habe ich das genannt. Das ist ein wirtschaftliches Kampfprogramm und es ist ein politisches Kampfprogramm. Und in dem wirtschaftlichen Kampfprogramm da spielt eben so etwas, die Nation hat in Gestalt von Atomkraftwerken eine Energiebasis zuverlässig in der eigenen Hand eine große Rolle. Dieses Programm selber selber als Energieabnehmer unabhängig zu sein und im Gegenzug aber alle Energielieferanten auf der Welt abhängig von einem zu machen. Ja, dafür betreiben die überhaupt eine Energiepolitik, die nennen sie Diversifizierung. Einen Energiemix für die Nation herstellen. Wieder so ein unscheinbar klingender, fast technischer Name. Hat auch was mit Technik zu tun, aber die ist bloß das Mittel und nicht der Zweck. Das Programm heißt, die Nation muss möglichst viele verschiedene, diverse, eigene Energiequellen bei sich haben und möglichst alle am Weltmarkt gängigen Energieträger von allen potenziellen Lieferländern dieser Welt, in allen Qualitäten dieser Welt, bei sich potenziell verwenden können, ja, das macht die Nation relativ unabhängig, relativ unabhängig von den speziellen Naturschätzen spezieller Lieferländer. Und das erlaubt diese Umkehrung, auf die es solchen Nationen ankommt. Dann, wenn man selber als Abnehmerland relativ unabhängig von jedem speziellen Naturstoff spezieller Lieferländer ist, dann kann man gegen die deren Programm, sie wollen mit dem Verkauf von Öl, von Gas, von Leitungen ihrerseits Wachstum machen und als Nation zu was kommen, gegen sie verwenden. Erpresserisch nämlich. Ihr braucht unser Geld. Wir brauchen euer Gas nicht unbedingt. Das ist die Politik des Energiemix. Und darin wird die nationale Freiheit über alle möglichen Energieträger, eben unter anderem Atomenergie zu verfügen, zur Waffe eine möglichst einseitige Abhängigkeit der Lieferländer von, den von dieser kapitalistischen Zentralmacht herzustellen. Sich das mal klarzumachen, ist auch dafür wichtig, dass man zu einem zutreffenden Befund darüber kommt, was solche kapitalistischen Energiepolitiker alles einrechnen. Wenn sie den wirtschaftlichen Nutzen, den wirtschaftlichen Ertrag, die Rendite von Atomkraftwerken kalkulieren. Das rechnen die nämlich alles mit ein. Was leisten die für diese Konkurrenzlage der Nation? in Sachen Energiebasis für den Kampf um Wirtschaftswachstum am Weltmarkt. Alles, was sie dafür leisten, befördert überhaupt die Rendite des Standorts. Da merkt man, es geht ein bisschen über das hinaus, wie viel Rendite produzieren E.ON RWE selber mit ihrem Gewinne machen in ihren Meilern. Auf, auf, kommt schon auch an, aber der Renditestandpunkt der nationalen Energiepolitik ist da etwas umfassender. So Dafür setzen sie Atomkraftwerke ein, für diese Rendite, für dieses wirtschaftliche Kampfprogramm am Weltenergiemarkt. Gegen Lieferländer, gegen andere Abnehmerländer. Und dann habe ich ja gesagt, es ist nicht nur ein wirtschaftliches Kampfprogramm, das ist auch ein politisches Kampfprogramm. Das ist eigentlich ziemlich schnell klar, wenn man sich mal überlegt, was da eigentlich verlangt wird und richtig propagiert wird. Staaten sollen Ölstaaten für uns sein, Staaten sollen Gasstaaten für uns sein, Staaten sollen Transitstaaten für uns sein. Ja, wer fremden Hoheiten das als unentrinnbare Staatsraison antun möchte. Wer die in eine Lage bringen will, dass die nicht anders kalkulieren können als so, dann muss ich mich mit diesem Abnehmer gut stellen. Ja, der muss ein bisschen mehr tun, als bloß deren wirtschaftliche Abhängigkeit herstellen. Der nimmt sich vor, er kontrolliert natürlich auch deren politischen Willen, ob sie auch wirklich diese Konsequenz daraus ziehen und hält sie und ihre staatliche und ihre militärische Macht dafür unter Kontrolle das kann man übrigens dann wieder ziemlich leicht beobachten Das spätestens wenn es auf dem Weltmarkt um Energie geht, dass da das wirtschaftliche Interesse von kapitalistischen Staaten unglaublich schnell bei einer politischen Machtfrage landet. Also nehmt mal den Fall von neulich, da haben sich Russland und die Ukraine gestritten um Folgendes. Der Streit ist interessant, die haben sich gestritten, wer verdient wie viel daran, von uns beiden, dass das russische Gas nach Westeuropa kommt. Das war die klare Basis. Die wollen Lieferanten für Westeuropa in Sachen Gas sein. Der eine Staat als Transitstaat, die Ukraine, der andere Staat, Russland, als Gaslieferant. Sie wollen darauf ihr nationales Wachstum gründen. Also... Jetzt streiten sie sich über, wer kriegt davon wie viel Anteil. Und der Streit geht ein bisschen so, dass auch zwischendurch mal sie sich erpressen und den Hahn ein bisschen zudrehen, man weiß nicht genau, wer es war. Sofort in Westeuropa ein Aufstand in, der, in den politischen Führungen, das geht nicht. Das ist eine für Europa nicht hinnehmbare Erpressbarkeit von diesen Staaten. Also braucht es... Jetzt kamen die Vorschläge, eigentlich so etwas wie eine europäische Energienato. Ja, da, da merkt man, die sind sofort bei dem Punkt an der Stelle. Das ist die, das ist die Energiebasis ihres Weltwirtschaftskampfs. Da muss man die Staaten, die für das zuständig sind, unter Kontrolle haben. Ich habe mir erzählen lassen: In Amerika gibt es bis heute sozusagen als Schubladenbeschluss eine Beschlussfassung des Parlaments, dass man die OPEC im Ernstfall zu einer kriminellen Vereinbarung erklären kann. Vereinigung, ja. Wenn das der Fall ist, wenn das die Sphäre ist, wo es in einer kapitalistischen Nation darum geht, wenn die Energiefrage angeschnitten ist, ja dann ist man jetzt eigentlich ein bisschen schon an dem Punkt, warum die politökonomischen Kalkulationen in der Frage so wüst sind, so rücksichtslos sind die kapitalistische Staaten in der Sphäre anstellen. Denn der wirtschaftliche, der politische Ertrag, um den es da geht, der ist eben ziemlich essentiell, ziemlich wesentlich für überhaupt die Raison von solchen Staaten, deren ganzes Ziel es ja ist, Weltwirtschaftsmacht zu sein oder zu werden, wenn sie es noch nicht sind. Das ist der Ertrag, den sie auf die, eigene, auf die eine Seite der Waagschale legen, wenn sie auf der anderen Seite Atomkraftwerke als Mittel dafür riskieren und das Risiko ins Auge fassen. Da gehen sie davon aus dass Atomenergie schon in ihrer zivilen Nutzung als Stromerzeugung für die Nation so etwas wie eine Waffe in einem Konkurrenzkampf mit den anderen Nationen ist. Dass sie da eine internationale Machtfrage mindestens in der Hinsicht betreiben, dass das ihre ökonomische Machtbasis betrifft. Und jetzt bin ich bei der zivilen Nutzung der Kernenergie gewesen. Ich habe noch gar nicht darüber geredet, dass wer die Atomtechnologie als Staat betreiben kann oder betreiben lassen kann, natürlich auch die Atombombe bauen kann. Dass das so ist, da, da brauche ich nicht den Beweis dafür anzutreten. Den treten ja die, die, die deutschen Politiker alle paar Wochen an, wenn sie das beim Iran-Vorbuchstabieren, da operieren sie durchaus mit einem wahren Argument, wenn sie sagen, der baut Atomtechnik, also potenziell Atombomben. Das wissen sie von sich selber, dass das so ist. Aber wie gesagt, schon die zivile Nutzung der Atomenergie ist eine Machtfrage. Auch noch in einer anderen Hinsicht. Eine Nation, die diese Technik herstellen kann, die also diese Siemens und wie sie alle heißen, hat die großindustrielle Atomtechnologie produzieren können. Eine Nation, die sowas als kapitalistisches Geschäft auf dem eigenen Hoheitsgebiet zustande gebracht hat, die hat einen außerordentlich heißen ökonomischen Exportartikel, einen sogenannten strategischen Exportartikel. Und zwar gerade deswegen, weil ja alle am Weltmarkt konkurrierenden Staaten dieselbe strategische Rechnung in Sachen Energiebasis ihres nationalen Wachstums betreiben. Alle arbeiten an dieser Gleichung den Weltmarkt für die Energie benutzen, aber da jede Abhängigkeit ausschließen können. Staaten, die so kalkulieren, sind interessierte Abnehmer für so etwas wie Atomtechnik. Das bietet ihnen ja eben dieses Mittel käuflich an, das ist Staaten sehr viel Geld wert. Nach dieser Seite hin ist also das Verfügen über Atomtechnologie geldmäßig ein außerordentlich heißer Exportartikel für eine Nation. Aber nicht nur geldmäßig. Das ist auch ein ganz heißer strategischer Exportartikel in politischer Hinsicht. Wer das nämlich ist, eine Macht, eine kapitalistische Wirtschaftsmacht, die in der Lage ist, anderen Staaten deren Energiebasis zu verkaufen, deren technologische Energiebasis zu verkaufen. Der gewinnt mit solchem Export ja eben immerhin Macht über die energetische Staatsbasis von denen, von deren kapitalistischem Wachstum. Der wird ein unverzichtbarer Partner für die Wachstumsbasis solcher Nationen. Der gewinnt bei denen genau den Einfluss, den man bei sich selber in Sachen Energie so gut man kann national bekämpft. Macht sie ein Stück weit abhängig, vom politischen Wohlwollen des Lieferantenlandes von Atomtechnologie. So, und auch das geht noch ein in das, was Nationen als Nutzen, als kapitalistischen Ertrag von Atomtechnologie auf ihrem Territorium bilanzieren, dem sie gegenüberstellen, dass sie damit in der Tat ein Risiko eingehen. Und da merkt man was über diese Staaten und über ihre Wirtschaftsweise. Man kann das nämlich mal so jetzt zusammenfassen. Es, es zeigt sich die Rücksichtslosigkeit überhaupt dieses, dieses Wirtschaftsziels von Kapitalwachstum. Die Rücksichtslosigkeit auch des Staates, der dieses Wirtschaftsziel zur Staatsraison macht und es sogar in der Staatenkonkurrenz am Weltmarkt durchkämpfen will. Die Rücksichtslosigkeit dieses Ziels, der Marx hätte übrigens gesagt, die gnadenlose Abstraktheit des kapitalistischen Reichtums, Die zeigt sich daran, dass für die Sicherstellung dieses Ziels Staaten bereit sind, zu einer Inanspruchnahme ihres Territoriums und ihres Volks, die ein kriegsähnliches Risiko einkalkuliert. Denn dass da ein kriegsähnlicher Schaden eintreten kann, das, wie gesagt, wissen diese Staaten, und das nehmen sie jetzt auch zum x-ten Mal in Fukushima zur Kenntnis. Das Wissen staaten so sehr, dass sie dieses Risiko dafür eingehen, dass sie überhaupt dafür sorgen, dass sie bei dieser Technologie Immer diejenigen sind, die alles entscheiden. Die sind es, die sowas in die nationale Wirtschaft einführen. Das überlassen sie nicht dem, dem, der Risikobereitschaft ihrer kapitalistischen Lieblingsbürger. Da sind die Staaten vorweggegangen. Und da beharren sie bis heute bei der Atomtechnologie auf einem hoheitlichen Letztentscheidungsrecht. Das tun sie eben von dieser Position aus, dass sie die Hoheit über Land und Leute sind und wissen, welches Risiko sie in dieser Frage eingehen. Die Atomwirtschaft ist so gesehen ein richtiger Sonderfall in dieser freien Marktwirtschaft, wo ja eigentlich alles getrennt vom Staat in die freie Profitkalkulation der konkurrierenden Unternehmer überantwortet ist, was es an Wirtschaftsleben geben soll. Bei der Atomindustrie gibt es den Sonderfall, dass der Staat da ein sehr weitgehendes Letztentscheidungsrecht sich reserviert und zwar richtig auch noch in einem zivilen Sektor, also wenn es um seine Waffen geht, dann macht er das auch. Aber hier mitten in einem zivilen Sektor der Volkswirtschaft beansprucht er ein Letztentscheidungsrecht bis hinein ins technische Detail. Es gibt keine Reaktorlinie, die nicht staatlich genehmigt sein muss. Es gibt keinen Einzelreaktor und keinen Reaktorstandort, der nicht staatlich extra genehmigt werden muss. Es gibt keine Betriebsanleitung äh, äh, von Atomkraftwerken, die nicht den Status eines rechtlich rechtlich genehmigten und rechtlich verbindlichen Betriebsanleitungswesens haben. Lauter Dokumente dafür, dass niemand so sehr weiß, was er da riskiert wie der Staat. Der hat eben die Atomenergie überhaupt aufs Territorium und in die Wirtschaft eingebracht mit folgendem Staatsauftrag. Er hat seine Ingenieure beauftragt. Historisch war das übrigens so, weil ihn die Atombomben unter anderem so beeindruckt hat. Meine Güte, gibt es da Energie? Aber egal. Der, der Auftrag hieß von Anfang an, setzt Kernspaltung planmäßig und gesteuert in Gang für Stromerzeugung und Trennt dabei, so gut es geht, was bei dieser Kernspaltung in eins fällt. Es ist von Anfang an der technische Auftrag in Sachen Atomtechnik. Setzt die Kernspaltung planmäßig und gesteuert in Gang und trennt, was bei der dann automatisch damit zusammenfällt, nämlich die freigesetzte, Radioaktivität, die Strahlung, die Partikel. Bekommt eine Scheidung hin, zwischen der freigesetzten Energie, mit der Wassereis gemacht wird, Turbinen zur Stromerzeugung betrieben werden, das muss in die Umwelt, da soll der Strom ja hin, und diesem zerstörerischen, radioaktiven Zerfall behaltet den gefälligst vor der Umwelt zurück in den Containments und steuert ihn über Kühlung. Diese Hochsicherheitstechnologie und Hochrisikotechnologie, die ist von Anfang an der Konstruktionsauftrag, den der Staat erlässt. Und da geht übrigens ziemlich viel, wie man sieht. Man muss ja wirklich sagen, die Atomkraftwerke gibt es reichlich auf der Welt und die produzieren auch wirklich reichlich Strom. Da geht sehr viel. Aber was dort läuft, sind eigentlich immer nichts anderes als drei Verlaufsformen der im Prinzip immer gleichen Gefahr als bleibende Herausforderung an Technik und technisches Risikomanagement. Es geht ein mehr oder weniger massenhafter störungsfreier Normalbetrieb und der verlangt eben zur Energieentnahme, zur Beschickung des Reaktors, zur Steuerung des Reaktors und so weiter parallel zur Energieentnahme immerzu die Freisetzung von radioaktiver Strahlung und von radioaktiven Stoffen an die Umwelt. Erste Verlaufsform. Stromerzeugung als Normalbetrieb bei Freisetzung von radioaktiver Strahlung und Zerfallspartikeln für den Normalbetrieb. Zweite Verlaufsform. Dieses in der Tat über die Jahrzehnte immer perfekter gemachte Containment. Die Steuerungstechniken und Kühlsysteme. Die fangen wirklich sehr viel von diesem gefährlichen Zeug, Strahlung und Partikeln auf. Und, das hat eine Konsequenz, eine unvermeidliche Konsequenz, damit summiert sich zu dem Atommüll, der aus den abgebrannten Kernbrennstäben besteht, lauter zusätzlicher Contain äh, äh, Atommüll, nämlich radioaktiv verstrahltes und radioaktiviertes Eindämmungsmaterial und Kühlmittel. Also schiebt das diese Eigentümlichkeit von bei Kernspaltung gibt es die Energie nur verbunden mit radioaktiver Strahlung, und Partikeln in Form des Müllproblems immer vor sich her. Dritte Verlaufsform, bei dieser Technologie, das ist gewissermaßen gleich der Konstruktionsauftrag, bei dieser Technologie ist im Fall von Stör und Unfällen mit Schäden zu rechnen, die haben eine Dimension, dass man bei dieser Technologie wirklich vom Standpunkt des staatlichen Betreuers als Vorschrift an die Konstrukteure und Betreiber sagt, Stör und Unfälle dürfen eigentlich möglichst nicht sein. Jetzt lassen sich aber Störunfälle nicht ausschließen. Das ist übrigens ein Zynismus, dass einem das heutzutage als Beruhigung verkündet wird, ist doch überall so. Sie lassen sich nicht ausschließen, und jetzt ist die interessante dritte Umgangsweise oder dritte Verlaufsform dieses Verhältnisses bei der Atomtechnik die. Es gehört zur technischen Planung von AKWs, wie es in den Handbüchern steht, dazu, dass man alle anzunehmenden Unfälle, so heißt es, ja, alle anzunehmenden Unfälle gleich zum Betreiben von Atomkraftwerken und zur Gestaltung ihrer Technik dazu plant. Bis hin zum größten anzunehmenden, deswegen heißt er so, ja, anzunehmenden Unfall. Der steht in den Handbüchern von Atomkraftwerksbetreibern als einzurechnender Störfall drin. Und dann gehört es zum Beherrschen von Atomtechnik dazu dass es ein richtiges handbuchmäßiges Ablassen von Radioaktivität gibt, damit nicht noch Katastrophaleres passiert. Also man merkt drei Verlaufsformen, in denen dieser ursprüngliche technische Auftrag macht die Kernspaltung und trennt das nützliche Ergebnis Strom so gut es geht ab, von dem damit verbundenen radioaktiven, gewaltigen Risiko, Verlaufsformen des immergleichen, Risikos sind als Herausforderung an seine technische Beherrschung. Und abschließend zeigen übrigens dann noch zwei Maßnahmen des Staates, dass der H genau weiß, was er da betreibt. Der Atomstaat hat zum einen eine Abteilung Medizin institutionalisiert, das sind die Strahlenmediziner, die vermessen ununterbrochen die Schäden des Normalbetriebs, zu dem so kleinere Störfälle auch dazugehören, an der Volksgesundheit. Schauen nach in epidemiologischen Studien, was an Krebszunahmen darauf möglicherweise zurückzuführen ist. Da merkt man, was Volksgesundheit ist. Da merkt man, dass Volksgesundheit vom Standpunkt des Staates eben was ganz anderes ist, als dass jeder von uns gesund bleibt. Da wird der Standpunkt medizinisch betreut, dass ein Staat sein Volk als Verbrauchsmaterial fürs Wirtschaftswachstum Einsetzt, eben auch verbraucht und in diesem Fall durch seine Strahlenmediziner überprüfen lässt, ob sich das in solchen Ausmaßen bewegt, dass die nachhaltige Verbrauchbarkeit des Volkes, nachhaltig sagt man so zu heutzutage, dabei gewährleistet bleibt. Die andere Maßnahme, die noch klarer macht, dass sie wissen, was sie da riskieren. Das ist, es gibt kein Atomkraftwerk ohne staatlichen Katastrophenschutzplan. Und den entnehmen sie übrigens einfach den Vorkehrweisen äh, bei Kriegsfällen. Ja, das ist sozusagen die technische Seite davon. Der Staat weiß dass er für den weltwirtschaftlichen Ertrag, den er damit erstreben will, ein riesiges Risiko für Standort und Volk eingeht und er geht damit um. Er kalkuliert es. Und dazu will ich jetzt noch auch noch was sagen. Er kalkuliert ganz bewusst, und wirklich verantwortungsbewusst einen auch für ihn rabiaten Widerspruch. Für den kapitalistischen Erfolg seines Standorts, dafür hat er ihn, riskiert er im Ernstfall bei dieser Technologie den Standort. Das ist etwas, was ein Staat wirklich Anhält, das ernsthaft zu kalkulieren. Und das tun sie wirklich. Es gibt richtig volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Berechnungen, nach denen ein Staat versucht, kalkulatorisch dieses Verhältnis zu seinem Nutzen im Griff zu behalten, zu entscheiden und im Griff zu behalten. Damit er da überhaupt kalkulieren kann, da muss überhaupt so etwas wie eine Gleichnamigkeit von den beiden Größen, die er da auf der Waage liegen hat, hergestellt werden. Wirtschaftlicher Ertrag, auf der einen Seite, da muss er nichts großartig ändern. Der liegt schon in einer kalkulatorischen Geldgröße vor. Wachstum wird in Geld gemessen, Gewinn wird in Geld gemessen. Die andere Seite, Schaden für Leben und Leute lässt sich in Geld messen. Dafür gibt es Experten, die sowas tun. Kann ich ja? Es gibt ja da den Extremfall und der muss ja sehr,
1: sehr ähnlich zum Krieg, also der Kalkulation des Krieges. Also gerade bei der, bei der Kernkraft ist das ja nicht möglich, dass nicht nur eine Region dauerhaft unbrauchbar wird, sondern gleich der ganze Staat dauerhaft ja. unbrauchbar wird. Und wenn in dem Augenblick, wo der Staat sagt, ich kalkuliere so, dass ich mich sogar selbst aufs Spiel setze, dass ich nicht mehr mein Geld auflöfe.
0: Also probiert er das herunterzurechnen in solche Geldgrößen, und da gibt es eine Schwierigkeit, da komme ich gleich drauf zu sprechen, wie er es in einen noch kalkulierbaren Schaden gegenüber einem dafür dann zu kalkulierenden sicherheitsaufwand bringt ich komme ich gleich darauf zu sprechen ich muss erst noch stellen dieses mit dem gleichnamig machen erläutern wie kriegen sie das überhaupt in vergleichbare kalkulationsgrößen hin ja, auf der einen Seite haben Sie dann eben Ihr, Ihr Wachstum, Ihre Rendite und auf der anderen Seite Schäden an Land und Leuten. Die rechnen Sie dann eben um in Kosten für Schäden an Land und Leuten. Also was kann da herauskommen an sozialen Folgekosten, an Gesundheitskosten und an Ausfall von Wachstum? Machen die ernsthaft, ich lese euch mal so eine Berechnung vor, das haben sie schon in den, in den 80er Jahren gemacht. Die von der Bundesregierung beauftragte Studie Abschätzung der Schäden durch einen sogenannten Supergau kommt zu dem Ergebnis, dass beim Supergau eines Reaktors vom biblis typ Schäden von annähernd 10,7 Billionen Mark entstehen können weil ein solcher Unfall rein rechnerisch in Deutschland nur einmal in 1666 Jahren zu erwarten ist, beläuft sich der jährliche Schadenserwartungswert auf 6,4 Milliarden Mark oder 4,3 Pfennig je Kilowattstunde Atom. <lacht> Also so machen die das Verhältnis von, es geht um den Wachstumsertrag, aber da riskieren wir ja für den Standort des Wachstums enorm viel, zu so etwas wie einer für die politische Entscheidungsfindung aufbereitete Kalkulationsgrößenlage. Da haben Sie dann dieses Instrument, dafür haben Sie Ihre Ihre Kostenrechner. Und damit kalkulieren Sie jetzt. Das lassen Sie nicht einfach automatisch entscheiden, aber damit kalkulieren Sie eine Grundlage für Entscheidungen. Da müssen Sie nämlich was kalkulieren. Einerseits wegen dem, was du gesagt hast. Andererseits aber auch in einer Verlaufsformlogik. Eine Kalkulation geht eben so, den Geldertrag von AKWs fürs nationale Wachstum hinzustellen und zu sagen, wenn wir jetzt gegen die potenziellen Schadenskosten Sicherheitskosten anwenden, also zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um die größten Unfälle zu vermeiden. Dann kommen wir an eine Grenze heran, wo diese Kosten die Rendite kaputt machen. Mit immer umfangreicheren Containments, mit immer redundanterer Kühltechnik kommen wir an eine Größe, die können überhaupt die, die äh, Rendite des Einsatzes von Atomstrom kaputt machen. Aber andererseits bleibt ja dieser ärgerliche Umstand, dass da die Verstrahlungsszenarien, die einem die Techniker ausrechnen, Schadenskosten in Aussicht stellen können. Jetzt, jetzt merkt man, jetzt sind sie kapitalistisch unterwegs. Schadenskosten in Aussicht stellen können. die können ganz schnell sich auswachsen zu ruinösen Kosten für das, worauf es in unserem System aus ankommt. Die können Kapitale ruinieren. Ja, die können das Wachstum insgesamt in der Nation ruinieren. Die können, achtet mal drauf, darüber wird jetzt bei Japan ge äh, geredet, die können den Weltwirtschaftsstatus des ganzen Staates ruinieren. So, jetzt haben sie ihre schöne Abwägerei. Eine Konsequenz aus dieser Abwägerei ist, der Staat überlässt es nicht den Energiekonzernen und ihrer betriebswirtschaftlichen Rechnung, was er an Sicherheitsmaßnahmen für erforderlich hält. Das entscheidet er in Form von gesetzlichen Regelungen. Da macht er Pflichten eines Sicherheitsaufwands Und weil er weiß, was er da anrichtet, geht das gleich wieder einher mit, er organisiert die Kostenteilung. Er organisiert, welche Kosten davon der Staat eben aus Standortsorge auf seinen Haushalt nimmt, also die ganze Gesellschaft dafür zahlen lässt, damit überhaupt auf der anderen Seite davon entlastet das Atomgeschäft, der Konzerne sich auch betriebswirtschaftlich rechnet. Da ist übrigens der Hauptposten die Endlagerregelung. Da gibt es übrigens nach dieser Seite hin der Rechnung ein schönes Gesetz. Je erfolgreicher ein Staat sein Weltwirtschaftswachstum, seine Weltmarktkonkurrenz mit Atomstrom führt, desto leichter fällt ihm diese Rechnung, desto leichter wird ihm diese Rechnung, weil er in Gestalt des gesellschaftlichen Kapitals die Kapitalmasse hat, sich ernstlich auch höhere Sicherheitsstandards leisten zu können. Da kommt diese brutale Logik des Systems zu tragen, was hilft gegen die Risiken des Wachstums von Kapitalwachstum? Jetzt sind wir in einem Zirkel drin, dann muss man erst recht Wachstum haben, um ein solches Risiko wie Atomenergie sich leisten zu können fürs Wachstum. So die andere Die andere Konsequenz aus dieser brutalen Kalkulation, das ist diese Größe, die jetzt ein bisschen durch die Diskussion gegangen ist namens Restrisiko. Und da möchte ich mal auch in kritischer Absicht gegen, gegen manche Atomkraftkritiker einen anderen Tonfall auflegen in der Erläuterung dieser Größe Restrisiko. Äh, die Restrisikogröße wird von Atomkraftkritikern häufig bloß als ideologische Vernebelungsgröße gedacht. So ist sie auch benutzt worden von Ideologen und Lobbyisten des Atomstroms. Die haben den Leuten vorgerechnet, das Risiko ist so gering, das tritt nie ein. Und da kommen jetzt die Schlaumeier aus der atomkritischen Ecke und sagen: guck doch mal hin, jetzt sei da widerlegt. Der Staat hat diese Ideologie nie geglaubt. Bei dem ist die größere Restrisiko eine viel ernstere politische Entscheidungsgröße. Der Staat und auch die Energiekapitale, die wenden nämlich diese von Ihnen angestellte, aber natürlich für Sie sau ärgerliche Rechnung, welche Sicherheitskosten gemacht werden müssen, welche Sicherheitskosten aber dann schon auch die Gefahr bedeuten, die Rendite von Atomtechnologie in Frage zu stellen, auch nach der Seite der Kostenverursachung. Welche Sicherheitskosten müssen wir denn wirklich machen? Da prüfen Sie kritisch, welche Sicherheitskosten wirklich unentbehrlich sind, nach Ihren Rechnungsarten unentbehrlich sind. Da kommt jetzt die von mir angetippte Rechnung nochmal so zum Tragen. Für die verschiedenen Risikoszenarien, also für die verschiedenen Störfall-Unfall-Szenarien, für diese anzunehmenden Unfälle, da lassen Sie sich eine Rechnung machen, die, die dann erwartbaren Schadenskosten, das bin ich, <lacht> Sorry, ich glaube, das hat mich daran erinnert, dass ich hier heute einen Vortrag halten wollte. Das braucht man in meinem Alter. Ein Organizer. Also da rechnen Sie für die verschiedenen Unfallszenarien, die Sie in Ihren Kernkrafttechnikplanungen ja gewissermaßen schon in den Handbüchern drinstehen haben. Da rechnen Sie die dann zu erwartenden Schadenskosten gegen gegen Eintrittswahrscheinlichkeiten. Das war das oben mit dem kommt nur alle 1666 Jahre vor. Und das spielt jetzt für die Kalkulation folgende Rolle. Mit dieser Kombination potenzielle Schadenskosten und Eintrittswahrscheinlichkeit ordnen sich die möglichen Stör- und Unfälle in so eine Hierarchie Die Hierarchie ist über dieses Kombinat von kleine, größere, noch größere Kosten kombiniert mit Eintrittswahrscheinlichkeit. Und das ist die Grundlage von deren Entscheidung, welche Sicherheitskosten sie für unbedingt erforderlich beschließen. Klar, für die außerordentlich großen, erwartbaren Schadenskosten mit einer außerordentlich groß erwartbaren Eintrittswahrscheinlichkeit muss man auf jeden Fall die Kosten in Kauf nehmen. Und welche Unfälle mit potenziellen Schadenskosten sie zum hinnehmbaren Restrisiko erklären, beschließen, weil sie auf diese Weise die Rendite abgleichen mit den dann eben nicht mehr erforderlichen und sie nicht schädigenden Sicherheitskosten. Also das ist eine wirkliche Kalkulationsgröße für eine notwendige Entscheidung in dieser Abwägung, die ein Atomstaat trifft und nicht bloß eine ideologische Vernebelung.
1: Ist da nicht der Gedanke drin... Ähm also wieder wie beim Krieg. Wir machen jetzt den Krieg, weil ohne den Krieg haben wir den Eindruck, dass wir auf der Welt eigentlich nichts mehr sehen. Richtig. So. Und wenn der, wenn der, wenn der, äh, wenn der Krieg jetzt verloren geht und wir nicht mehr sind, naja gut, dann ist es eben das, was wir hinnehmen
0: müssen. Ja, das ist, sage ich mal, sowas, das ist die. Das ist die die Endlogik dieses Gedankens, aber die probieren es ja umgekehrt zu operationalisieren, in eine durchführbare Kalkulation ja, zu machen. Machen so Sie übrigens beim der Krieg auch so. Ja. Nein. Ja. Äh, wenn, der,
1: wenn der Staat sich dazu entschließt, den Krieg zu führen... Das muss ja, er ja im Kopf haben, der könnte verloren gehen. Das heißt, die, die Gründe, warum wir überhaupt nicht zum Krieg entschließen ist der, ohne den Krieg sind wir auf der Welt nichts mehr. Also um das zu bleiben oder so, zu, zu sein was wir sein wollen, müssen wir uns sogar unseren eigenen Bestand riskieren. Natürlich, äh, in dem Augenblick, wo man für seinen Bestand riskiert, nimmt man den, den Fall natürlich in Kauf, Restrisiko. Es gibt uns nicht mehr, dann, dann, dann war es dann das halt. Der Witz eben der, was wir jetzt gerade noch dazu gibt, das Ganze wird auch noch mehr in eine Politik eingeb eingebunden, die das Ganze hierarchisch
2: abstimmt.
0: So, daraus ergibt sich jetzt eine Umgangsweise mit dieser, mit, mit, mit dieser Abwägung. Und diese Abwägung heißt, dann muss man eben das Risiko, das wir aus Staatsräsongründen einzugehen bereit sind, für den Staat möglichst berechenbar machen möglichst steuerbar machen. Und den Übergang gibt es beim Militär und den gibt es hier. Ja, beim Militär gibt es das, dann muss man eben für die Kriegsszenarien die richtigen Waffen bereit haben und, und, und das Volk genügend trainiert haben. Dann muss man wissen, was man macht, wenn der Feind bis nach Fulda vorgestoßen ist. Bis Fulda ist dann natürlich alles im Arsch, aber dann kann man ja das Kriegsglück noch wenden. Also so gehen militärische Kalkulationen. Und hier wollte ich nur mal darauf hinweisen in der Größe des Restrisikos gibt ein Staat die letzte Fassung der durchgeführten Kalkulation mit diesem Risiko zum Besten er kalkuliert es wirklich bis zum bitteren Ende durch kalkuliert in, dieser, in, in, in diesem Dreiklang er will die Rendite haben er kennt die Schadenskosten die dagegen erforderlichen Sicherheitskosten sollen aber nicht die Rendite unmöglich machen, aber die Schadenskosten will er im Griff behalten. Also kalkuliert er das in einer Hierarchie von anzunehmenden zu beherrschenden mit Sicherheitstechnik abzudeckenden Unfällen und solchen Fällen ein, die er dann für hinzunehmendes Restrisiko politisch beschließt. Das ist also eine wirkliche politische Kalkulationsgröße und nicht bloß eine, eine ideologische Vernebelungstaktik gegen Atomkraftkritiker. Es ist sowas wie die letzte zynische Konsequenz der Kalkulation, die bei Atomenergie staatlicherseits vorliegt. Wer da allerdings erst kritisch wird, der hat ein bisschen geschlafen. Aber er könnte sich durchaus auch von dieser letzten Größe rückwärts mal aufrollen, was ein Staat da eigentlich durchkalkuliert. Wenn er ein Restrisiko der Atomenergie gesetzlich für hinzunehmen beschließt. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Darauf ging auch der Titel von heute Abend. Mit den Lehren und so. Das hat es ja gegeben, dass Atompolitiker in aller Welt sich von diesem Fukushima sehr konsterniert gegeben haben. Und was von Lehren ziehen und Restrisiko doch zu hoch und so in Mikrofone gesagt haben. will ich jetzt erstmal sagen, es kann einem sogar egal sein eigentlich, ob die wirklich konsterniert waren. Also, so wie die da ihre Risikokalkulation machen, ist es sicherlich unwahr, wenn die sagen, sie sind überrascht gewesen. Aber konsterniert gewesen können sie trotzdem sein. Will ich nicht unbedingt bestreiten. Diese Kalkulation von Atomwirtschaft, die Kalkulation, die politische Kalkulation von Atomwirtschaft, die bleibt im Letzten immer eine spekulative Schätzung. Spekulative Schätzung sowohl, was man da rausholt, als auch, was alles als Risiko im Preis inbegriffen ist. Und Atomwirtschaft bleibt im Letzten, das Betreiben von Atomwirtschaft, bleibt im Letzten immer auch ein Experiment Und so gesehen gehört es zur Risikobereitschaft von diesen Politikern und Wirtschaftern, dass es da auch Überraschungen geben kann. Also würde ich nicht unbedingt bestreiten, dass der eine oder andere überrascht war. Wie viel da passieren kann. Das Bemerkenswerte ist sowieso was anderes. Das Bemerkenswerte ist, was diese Politiker, die Energiepolitiker, einem als Umdenken nach Fukushima eigentlich da präsentieren, was sie einem vorlegen. Die eine Linie heißt, wir müssen das Restrisiko neu bewerten. Ja, das ist eine schöne, schöne Lehre. Das heißt, weiter so, weiter mit dieser Rechnungsweise, weiter mit dieser gültigen, herrschenden Abwägung von Konkurrenzfähigkeit der Nation als unbedingt zu erreichender Ertrag versus potenzielle totale Standortunbrauchbarkeit samt Volk. Wer sagt, er will das Restrisiko neu bewerten, sagt ja, er will bis zu dieser letzten zynischen Spitze der Kalkulation von Atomenergie die Rechnungsweise aufrechterhalten. Diese Rechnungsweise aufrechterhalten, die eben für den Weltmarkterfolg Land und Leute riskiert bis an den Punkt, von dem man jetzt gerade beobachtet, aber auch weiß, die nationale Basis des Standorterfolgs kann insgesamt in Frage gestellt werden. Das, meine ich, muss man da gegen einwenden. Das ist das, was die einem sagen. Sie wollen ihre Kalkulationsweise aufrechterhalten.
1: In ihrer Weise sind sie auch sehr konsequent. Ja. Er einmal dieses restliche Prozent, warum sollte die sich groß davon erschüttern lassen, dass da noch was hochgeht? Das hat er ja schon gewusst. Ja. Also, das ist ja, muss man aufpassen, dass man nicht in das Fahrwasser von den Idioten, von der, von der Gegner kommt, die ja halt sagen, jetzt yes, müsst ihr aber auch mal merken, ja. wie viel es eigentlich
0: ist. Das wollte ich Ihnen aber über die Ecke sagen. Schaut mal, wenn die, die, stimmt, die Atomkraftbewegung, die meint, jetzt ist sie endlich angekommen, erfolgreich. Jetzt sagen die doch selber, dass sie ihr Restrisiko, da merkt man, wie heikel das ist, Restrisiko bloß als Verharmlosungsargument zu denken. Jetzt sagen sie ja selber, das Restrisiko ist nicht so, wie sie einem das immer als Sand in die Augen gestreut haben. Ja, das ist die ideologische Seite dieser Kategorie. Die harte Seite ist, das Restrisiko ist eine kalkul praktisch gültige Kalkulationsweise mit der Atomwirtschaft. Und wenn Sie sagen, das kalkulieren Sie mal wieder durch, sagen Sie, das kalkulieren Sie mal wieder durch. Dann wollen Sie diese Rechnungsweise fortsetzen und verlangen von einem, dass man sich dem anschließt. Das heißt übrigens nicht, in den Streit mische ich mich nicht ein, da mache ich keine Prognose. Finde ich auch langweilig. Dass das... Wieder durchführen dieser zynischen Rechnungsweise unbedingt zu einem weiter so für jeden Atommeiler wird. Nein. Vielleicht schalten Sie welche ab. Andersrum wird ein Schuh draus. Nach genau dieser Kalkulationsweise kalkulieren wir das Restrisiko im Lichte von Fukushima nochmal durch kommen ja jetzt schon die ersten Atomstaaten und Atomwirtschaftler mit dem Argument aus der Hütte, ja nach dieser Kalkulationsweise sind unsere Strahler Supergeräte. Also unseren wäre es nicht passiert, was da in Fukushima passiert wäre. Ich mache gerade ein paar Tage Urlaub in der Schweiz, denke ich erhole mich, mache das Radio an soll man im Urlaub nicht unbedingt machen. Kommt so ein bräsiger, quatschender Schweizer daher. Uns wäre das nicht passiert. Unsere Notstromaggregate sind dreimal gebunkert. Das ist, man merkt, jetzt wird, jetzt wird die Parole Restrisiko neu durchkalkulieren im Lichte von Fukushima, langsam aber sicher zum Werbeargument für manche nationalen Atommeilerlinien die bestehen den Stresstest. Andere bezweifeln, das würde ich nicht bestreiten, ob Sie bei Ihren nationalen Atommeilern, wenn Sie da den vielleicht für neu erforderlich gefundenen Kostenaufwand für Sicherheitsmaßnahmen, für Nachrüstung durchkalkulieren, ob dann bei Ihnen das Zeug sich noch bei allen rentiert. Vielleicht schalten Sie dann deswegen mal einen ab. Übrigens, deswegen Atomkraftwerke abzuschalten, ist das einzige Argument, das im Kapitalismus unumstritten ist. Rentiert sich nicht. Ja, da haben Sie irgendwie mal sogar so, so gewisse Wiederaufbereitungsanlagen und Reaktorlinien in Deutschland abgeschaltet. Währenddessen hat übrigens der Staat die, die dagegen protestiert haben, noch verprügelt. Und die Atombosse haben gesagt, nee, diese, diese Linie, die rentiert sich nicht so. Also wie gesagt, die Rechnungsweise wird aufrechterhalten, ob das für jeden Meiler dasselbe bislang übliche Resultat heißt, braucht man sich echt nicht einzumischen. Die deutsche Politik macht in dieser Frage eine besondere Linie auf. Die deutsche Politik hängt sich schon aus dem Fenster mit der Parole, das Restrisiko dieser Technologie ist letztlich untragbar und wirbt für Umsteigen. Und da würde ich auch nicht sagen, ach alles Propaganda, sondern möchte erstmal das Augenmerk darauf lenken, was die als Bedingung fürs Umsteigen sagen. Damit bin ich ja vorne schon mal eingestiegen. Die sagen, letztlich muss vielleicht ein Ausstieg aus der Atomtechnologie sein und ein Umstieg auf diese Regenerativen. Aber, und jetzt kommt eine Bedingung mit einem nur, wenn die deutsche Konkurrenzfähigkeit, wenn der Wettbewerbsstatus Deutschlands dabei nicht Schaden nimmt. Jetzt merkt man, dass auch die genau dieselbe alte Rechnungsweise wieder anwendet die Verlangen, dass das Erfolgskriterium Sicherstellung des nationalen Wachstums im Weltmarkt sichergestellt sein muss, das ist hier die knallharte Bedingung dafür, dass die Regierung vielleicht wirklich in Erwägung zieht, dem Volk atomaren Schaden zu ersparen. Bleibt aber die Frage, Warum meint Deutschland da überhaupt mit einer Linie vorgehen zu können, zu sagen, das machen wir. wir? Wir kalkulieren mal in die Richtung eines Umstiegs. Nicht wegen Fukushima, sondern das macht Deutschland bei, die wollen wirklich den Umstieg. Haben sie auch schon vorher gewollt. Deutschland hat nämlich eine Energiealternative zur kommerziell genutzten Atomenergie, die verspricht, das kapitalistische Ideal wahrzumachen, für das sie bislang Atomkraftwerke betrieben haben. Diese regenerativen Energien versprechen, dass Verfügbarkeit und günstiger Preis von, von Strom allein abhängig ist davon, dass die Nation über die entsprechenden Technologien verfügt. Das ist, das ist eine Stromquelle. Die ist technologieabhängig und nicht naturabhängig. Also im Sinne von Naturschätzen. Also, das ist die Verfügbarkeit von sicherer und kostengünstiger Energie allein als Frage von genug Kapital. Das ist die Alternative, an der diese Nation bastelt. Nicht erst nach Fukushima, sondern schon die ganze Zeit. Und die deutschen Energiekapitale die drängen doch schon die ganze Zeit darauf, für diese Energiealternative den Weltenergiemarkt zu besetzen. Die wollen doch den Kapitalismen aller Herren Länder diese Energiequelle als deutschen Exportartikel verkaufen. Die Politik, die deutsche Politik, versucht schon seit geraumer Zeit, das kann man in den Gegenstandpunktartikeln zur Klimapolitik nachlesen. Die deutsche Politik versucht seit langem schon, die im Weltmarkt konkurrierenden Staaten darauf festzulegen, darauf einzuschwören, man müsse doch schon wegen des Klimas jetzt mal weg von diesen CO2-produzierenden Energieträgern, Öl und Gas wo soll man hin? Na ja, zu deutschen Windrädern und deutschen Solarzellen. Also das ist eine energiewirtschaftliche Konkurrenzstrategie des deutschen Kapitalismus auf dem Weltmarkt und unter den kapitalistischen Weltmarktnationen. Mit denen die jetzt nach Fukushima wie eine Lehre aus der Hütte kommen. Ja, die nehmen jetzt dieses, diese wirklich beeindruckende atomare Katastrophe in Japan. Wie neulich das Klima als eine in gewisser Weise doch nicht von der Hand zu nehmende Sachzwang, Argumentation dafür. Dass man sich jetzt aber endgültig der Weltmarktstrategie Deutschlands in Sachen Energietechnik anzuschließen habe. Das meinen die mit dem Umstieg. Und weil sie das mit dem Umstieg meinen, richtig eine für Deutschland nützliche Wende im Weltenergiemarkt. Deswegen entdeckt deutsche Politik in ihrer eigenen Zielsetzung ein riesiges Risiko, das ist fast so groß oder vielleicht sogar noch größer als das Risiko von Atomkraftwerken. Davon nämlich, dass das gelingt, machen sie ja überhaupt den Ausstieg aus Atomenergie abhängig. Und das meinen sie, wenn das nicht gelingt, dann ist der Wettbewerbsstatus von Deutschland gefährdet. Das ist das Risiko, dass diese Nation in ihrer Umstiegsspekulation wirklich fürchtet. dann bleibt aber das Reiten dieses Risikos kalkuliert. Das letzte Entscheidungskriterium dafür, ob und wie man überhaupt Ausstiege aus der Atomenergie ins Auge fasst. Und deswegen bleiben jetzt für die deutsche Umstiegsstrategie Atomkraftwerke eine Option. Die sind nämlich so etwas wie die Rückversicherung und auch die Kapitalquelle für diese alternative Energiewirtschaft, die man da aufbauen will. Man achte übrigens drauf, das ist mittlerweile ziemlich Parteienkonsens. Alle Parteien auch die Grünen bauen das gleich ein als realistische Ausstiegsstrategie. Die sind auch mittlerweile bei ein paar Jahrzehnten, wo man die Atomenergie auf deutschem Territorium als Rückversicherung auch fürs Umsteigen braucht. Das hat übrigens die, die Merkel gemeint, als sie von der Brückentechnologie rumgeschwafelt hat. Technologisch gibt es überhaupt keine Brücke von Atommeilern zu Windrädern. Das weiß die als Physikerin auch. Aber kapitalmäßig gibt es da eine Brücke. Wettbewerbsstrategisch gibt es da eine Brücke. Diese nationale Energiequelle so lange als Rückversicherung auf dem Territorium halten bis es einem gelungen ist, die alternative Energie wirklich auf dem Weltmarkt als Weltmarkterfolg Deutschlands durchzusetzen und sie sich deswegen auch als nationale Energiebasis zu leisten. Und so lange Atomenergie zu kalkulieren, als diese Kapitalproduktionsquelle für eine mit kapitalbetriebene Umstiegsstrategie bei der Energiebasis. Das hat die gemeint, mit Brückentechnologie. Es ist nämlich so, in diesem Scheißsystem, da kann die Sonne scheinen und da kann der Wind wehen und da kann man sogar aus beiden Strom machen. Das alles ist vollkommen unbrauchbar. Spinnerei von Leuten mit Strohhüten und äh, Badelatschen wie sich daraus nicht eine Anwendungssphäre von Kapital für Rendite machen lässt. Nur dann unter dieser Bedingung, und zwar gleich auf Weltmarktniveau, taugen Sonne und, und Wind was in diesem Laden. Das haben sie einem eigentlich in dieser so unscheinbar klingenden Bedingung zum Besten gegeben. Ja, ja, wir sind sehr beeindruckt von diesem Unfall. Wir fassen einen Ausstieg aus der Kernenergie ins Auge. Wir fassen einen Umstieg zu den, Ener zu den alternativen Energien ins nationalplanerische Auge. Aber nur unter der Bedingung, dass das dem Wettbewerbsstatus Deutschlands nutzt und nicht schadet. Da hat man den Salat. Damit bin ich durch.
3: Ich
1: habe noch eine Frage zu. Ja. Ich hatte eine Frage noch Fragen dazu, was hier aus Debatten die ich mit allen möglichen Leuten in letzter Zeit hatte. Es scheint mir, mir ist es eigentlich auch nicht hundertprozentig klar, wie man das argumentativ klar machen kann. Ähm, ich habe als, als Argument gehört, ja Gott, äh, guckt dir Länder wie Ägypten oder die Mesopotamien an, äh, die haben Staudämme, wenn der Staudamm bricht, ist praktisch dasselbe, also in Ägypten rechnen sogar fünf Atombomben entspricht das, ne? ist das Land praktisch futsch. Ähm, trotzdem ist ja eine Staudammtechnologie was völlig anderes als äh, Kerntechnologie. Ich finde, das müsste man sich mal überlegen, dass, das, dass man das nochmal klar macht. Ich glaube auch, dass die dass die Atomkraftgegner das also eigentlich gar nicht richtig wissen. Weil sie immer damit immer mit äußeren Bedingungen, ja, bei einem Verkehrsunfall oder bei einem Flugzeugabschluss oder bei einem Erdbeben, die haben niemals den eigentlichen Witz einer nicht mehr aufzuhaltenden Herzspaltung äh, in, äh, im Blick, sondern immer nur die äußeren Bedingungen davon.
0: Ich würde dagegen anders argumentieren. Und zwar? Ich würde dagegen argumentieren, was willst du mir denn jetzt sagen, wenn es neben einem Haufen Scheiße noch einen zweiten Haufen Scheiße gibt, ist der erste Haufen Scheiße keine Scheiße mehr oder wie? Das ist doch eine absurde Logik, die Sie einem sagen. Die, die, die weisen einen darauf hin, und da, 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 da äh, gebe ich mir nicht die Mühe, das expertenmäßig nachzudenken dass Nationen, die, 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 die sich kapitalistisch aufbauen wollen, da kommen Sie ja jetzt auf Ägypten, ne? die sich kapitalistisch aufbauen wollen, die sagen, sie, sie, sie wollen sich in diesem Weltmarkt beim verdienen bewähren und dafür brauchen sie eine Energiebasis, dass die dabei Hochrisiko für ihren Standort und ihr Volk eingehen, auch mit Wasser, obwohl Wasser für sich ja unschuldig ist, da mag ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht reinknien, ob es nicht vielleicht sogar stimmt. Aber dann muss man sagen, Leute, überlegt mal, wie ihr argumentiert. Ihr, ihr sagt, äh, es wird einem neben der einen Lebensgefahr noch eine zweite geboten, naja, dann fängt es an,
1: gemütlich zu werden. Ja, der, der Grundgedanke dabei ist natürlich immer der, wir alle brauchen doch Energie. Und irgendwie müssen wir dafür noch verbringen. Und was macht es schon für einen Unterschied, ob man das jetzt auch in der Form oder in der Form bringt? Ich glaube, das ist nicht der Grundlage. Also die Grundlage ist der die Kalkulation des Staates. Die spielt, das, das übersetzen Sie in unser nicht darf nicht ausgehen.
0: Ganz so naiv denken Sie es nicht, aber Sie denken es nicht viel klüger. Der, der, der moderne Bürger, der, der glaubt nicht mehr diesen Scheiß, den mal die Atomlobby so in den 60er Jahren erzählt hat. Ja, Dein Kühlschrank, deine, deine Nachttischlampe, die geht aus, wenn wir nicht dir vor die Nase des Atomkraftwerks setzen. Der, der, der ist ja mittlerweile ein abgefeimter, realistischer Mensch. Der sagt, ja, das weiß ich schon, mein Wohlstand, der kommt nur zustande, wenn. Jetzt nennt er eine Bedingung, also hat er, das hat er gelernt. Nur wenn die Unternehmen auch Gewinne machen können und es zum Wachstum kommt. Sonst geht es nicht. Der argumentiert, das habe ich eingangs mal gesagt, und das übrigens ihm nachzuweisen, dass er da Mist baut, das halte ich für die Widerlegung. Der argumentiert einerseits mit einer Wahrheit. An diesem Realismus von den Leuten ist was Wahres dran. Es ist so, dass es keine kein Stückchen Geld für die Menschen gibt, also auch keinen Lebensunterhalt im Kapitalismus. Wenn sich der Laden nicht rechnet, davon ist er wirklich abhängig gemacht. Aber das soll man doch nicht zum Argument des Akzeptierens machen, sondern soll man ganz kurz innehalten und sagen, hoppla, von was bin ich denn da abhängig gemacht? Und dann stößt man darauf, drauf, dass das dass das bisschen zurechtkommt, das bisschen Wohlstand, was die Leute haben, abhängig gemacht ist von Rechnungen, wie ich sie heute Abend vorgetragen habe. Dass allen Ernstes daran hängt, ob man bei sich selber überhaupt irgendwie über die Runden kommt. So, und wenn man sich das mal klar macht, dann, dann fällt man nicht mehr rein. Sondern dann sagt man, nee, also bitteschön. Jetzt weiß ich, wie die Reihenfolge ist. Dann ist mein bisschen zurechtkommen der, der schäbige Wurmfahrtsatz von Rechnungen, die mich glattweg einkalkulieren als ein einziges Verbrauchsmaterial.
4: Meint auch bei dir vielleicht die Zielrichtung, die Beweisabsicht nicht so richtig, ging, wenn du sagen willst, hey, man müsse doch zeigen, dass gerade die Kernkraft die besondere Gefährdung beinhaltet. Hier also gerade die letzten Sätze von Jonas. Weswegen wird diese Kernkraft eingeführt, weil sie eine staatlichen Kalkulation sich verdammt, Risiken abzuwägen und dabei Risiken für die eigene Bevölkerung bewerten und einkalkulieren. Und dann kann man doch sagen, das hat Ägypten, scheinbar, wenn ich bin jetzt nicht in hat Ägypten doch scheinbar mit diesem Staudamm auch gemacht. Ja. Scheint die gleiche Rechnung zu sein Bis ist zum Ergebnis gekommen, dass für eine Energieversorgung auf dem eigenen Boden der Bevölkerung dieses Risiko aufgeheizt wird. Dann ist doch aber die, die Stoßrichtung, wie gehen Staaten in ihrer Kalkulation mit ihrer Bevölkerung um, und da kann es einem doch letztendlich auch egal sein, ob Sie das in Form von Atomkraft haben oder in Form von Staub, denn die, wenn Sie brechen, das ganze Land unter Wasser setzen.
0: Das muss einem aber nicht egal sein. Weißt du, man muss nur, man muss nur eine Falle kennen. Es gibt einen Missbrauch des Wortes besonders. Radioaktive Zerfallspartikel und radioaktive Strahlen gibt es wirklich nur bei der Atomenergie. Und so kann nur die dich umbringen. Das ist besonders. Äh, man soll sich nicht in die Falle führen lassen, Das besonders heißt, ich möchte, ich möchte es vergleichen mit was anderem. Schauen wir uns das andere Scheißding mal an, stoßen wir da auch auf so ein Prinzip, dann haben wir das rausgekriegt. Und der Trick ist bei besonders, meint immer, Will immer auf äh, Vergleichshierarchie von Schäden raus und die Hierarchie, die soll dann den einzelnen Schaden für eigentlich nicht mehr so, so, so doll erklären. Einmal nicht drauf reinfallen.
2: Zu, ja so, ähm, die ja sagen, Energiegewinnung überhaupt ist immer material. Ja, ja. Und dagegen muss man doch in der Anführung Regime auch dann sagen, ja der, der Sozialismus kriegt das tatsächlich hin und der bürgerschützende Staat sogar. <lacht>
5: Die Form, von denen man erst mal denken soll, das verwenden sollte, sind doch eher so harmlos, oder die zu einer
3: Lebensbedrohung zu machen. Das ist ja nichts Besonderes. Meine Lebensbedrohung ist ja immer da. Also, ich, ich, ich habe eben überlegt, was das Ursache ist, da ein Wort das ist das Erstaunen oder Entsetzen oder Entwürgen, was hat es denn für Folgen? Da bin ich für mich auch den Gedanken bekommen? Ich meine, diese ganzen Rechnungen und, und diese ganzen Staatsformen, letztendlich sind das, liegen ja überall Kaufmännchen Rechnungen zugrunde. Und ob das jetzt so oder so drehen, und ob das System jetzt bürgerlicher Kapitalistischer für Staat ist oder irgendein anderes, es geht ja immer darum, dass er eine gegenwärtige oder eine Machthabende Gruppe eine Rechnung aufmacht. Ich will einfach ganz viel irgendwie mit haben. Ja, Ich will etwas rausholen aus dem Gesamtsystem. Und auf der anderen Seite steht halt immer die Rechnung, die bezahlen entweder andere oder später, wenn es nicht gleichzeitig ist. Das ist ja immer das, das Grundprinzip von diesem ganzen Wirtschaft. Darum wird ja die ganze Ansprechung überhaupt unternommen. ob sich die Leute hier überwiegend freiwillig ausbeuten lassen oder ob ein Staat oder die Industrie ein Volk ausbeutet oder ein Volk ein anderes Unterlösen ausbeutet, das sind ja nur sich wandelnde Formen. Aber eins ist doch mal ganz klar, auch die, die ganzen AKD-Dämonen zu sagen, letztendlich doch, die, 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 die haben doch ein tolles Leben und die haben es doch gut. Und wir gehen ja nur auf die Straße, weil wir dieses Gut haben, das heißt besser haben und was anderer, weil wir das ja auch in Zukunft genießen wollen. Und wir wollen das auch noch mit dem Gewissen genießen. Das ist für mich jetzt mal auch ein, ein Aspekt, unter dem die ganze Diskussion betrachtet werden soll. Was ist denn überhaupt das Grundprinzip? Ich meine, ich finde die Überschrift hier auf diesem blauen Zettel deshalb auch so zutreffend. Noch eine Nuklearkatastrophe, die nichts und niemand ändert. Selbst wenn die Bundesrepublik jetzt sagt, wir steigen aus der Atomkraft aus, weil wir sehen jetzt hier neue Geschäftsidee und wir haben die Technologie für das, wir machen jetzt was ganz anderes. Wir bauen jetzt Wind- oder Wasserrädchen und verkaufen die Wälder. Wir machen damit unseren Schäden. Dass es genauso viele Schäden gibt, in irgendeiner Form. Das muss nicht Strahlung sein. Es kann ja auch sein, dass dann eben noch ein paar hundert äh, Millionen Menschen woanders verhungern müssen, weil sie kein, äh, keine Mittel haben, um die Lebensmittel leisten zu können. Das gehört alles in die Rechnung mit rein. Da nützt man die ganze Empörung äh, nichts.
0: Ich glaube, trotzdem ist es wichtig, in den Überlegungen, die, die du vorträgst, ist das okay mit dem Du? Gut. Doch ein bisschen Genauigkeit reinzubringen. Zum einen mal folgende Elementarüberlegung. Wegen dieses Gedankens mit dem, die Leute wollen doch ihr gutes Leben aufrechterhalten. Das halte ich nicht für den Grund von irgendwas, was einem hierzulande an gesellschaftlichen Verhältnissen und Folgen serviert wird. Das wollen die, aber diese nicht diejenigen, die mit diesem Wunsch ein gutes Leben zu haben, darüber befinden, wie ökonomisch dieses Leben organisiert wird. Den Unterschied den Menschen klarzumachen, halte ich für eine entscheidende Aufgabe. Nach, nach der Seite nochmal mit dem guten Leben. Das halte ich für einen ganz einfachen Gedanken, auch in der Sache mit Stromversorgung ist immer gefährlich. Das, der Gedanke ist für sich unlogisch. Wenn es um Versorgung der Leute als Zweck geht, dann ist es unlogisch, das auf eine Art und Weise vorzunehmen, die deren Leben und Gesundheit untergräbt. Also kommt die Technologie, die sowas tut, das Leben und die Gesundheit von Leuten untergraben, nie zustande, wegen der Versorgung von Leuten. Da muss, jetzt gebe ich dem dem, dem, dem sehr grundsätzlichen Gedanken von dir erstmal recht. Da, da muss der, der Reichtum und der Produktionszweck in einer solchen Gesellschaft erstens was anderes sein als die Versorgung der Leute, zweitens sogar etwas sein, was im Gegensatz zu denen und ihrer Versorgung steht. Dafür hast du kaufmännisch gesagt. Deine Fortsetzung gefällt mir dann aber nicht, weil du jetzt sagst, das sich mal genau klar zu machen, welches gesellschaftlich maßgebliche Ziel denn dann herrscht und welche maßgeblichen Interessen da herrschen, sei jetzt eigentlich zu klären gar nicht so wichtig. Nein, ich meine, dann ist es gerade wichtig. Man, man muss doch wissen an welchem gesellschaftlichen Ziel und an welchen mit Macht ausgestatteten Interessen man sich da bricht mit seinem Interesse an einem einigermaßen sicheren und gesunden Leben. Das muss man doch wissen, weil das die, die einzige theoretische Waffe ist, die man hat, sonst haben wir ja nichts. Aber sich auskennen in dem, was einem entgegensteht, das steht einem zur Verfügung.
1: Ich habe
3: nachher noch eine kurze Erwiderung dazu. Also äh, jetzt mein mein ist, äh, steht hier im Widerspruch zu dem, was du gesagt hast.
0: Okay. Also ich finde es, find es natürlich äh, ganz richtig und wichtig, das erstmal aufzuklären, worum es
2: überhaupt geht. Ich habe das auch als Provokation nicht, äh, gemeint,
3: weil ähm, es sich, dass das jetzt irgendwie noch so schön und so bequem leben zu verlieren ja auch mit einem Grund dafür, warum äh, ich sag mal, große Gruppen oder Völker, was auch immer, ja, Bürger ja, die immer wieder sich doch so leicht wieder den Ring durch den Hase ziehen lassen und den Scheiß dann noch wieder mitmachen. Und dann einfach sich nur eine andere Regierung wünschen oder eine andere Form der Energieerzeugung oder einen etwas netteren Kapitalismus oder sonst was. Ich denke, dass das nicht ein Gesichtspunkt ist, der gar nicht verkaufen kann, warum es über die Dauer, obwohl jetzt ist ja niemand so richtig überrascht über deine Ausbildung, weil irgendwo, es ist ja, es ist ja offensichtlich nicht richtig, was Bloß, es so gibt, Bloß ist es ja immer wieder so, dass das die große Masse aller Menschen jeden Scheiß widerspruchlos mitmacht, auch wenn Sie, wenn Sie von diesen Risiken und von diesen Gefahren und von diesen Schäden wissen, wir werden ja überall in Und trotzdem Richtig, sind Sie ja. immer wieder bereit, dann kommt eben der Bus von der anderen Seite, steige ich aus also der Wand und fange die nächste.
0: Nein, so locker geht es gar nicht. Ich glaube, da, da liegt bei dir ein Irrtum vor. So funktioniert es nicht. Ich gebe dir wieder in einem Punkt recht, bloß an die Wand zu malen, wie gefährlich das alles ist was einem da alles ins Haus stehen kann und so weiter das ist eine Sache, da soll man sich nicht viel Mühe für machen, das muss man nämlich nicht, das wissen die Leute. Die sind ja jetzt wirklich bei Fukushima ziemlich gut informiert werden, was einem da alles äh, worden, was einem da alles ins Haus stehen äh, kann. Der Streit der, der, der politisch wichtige Streit fängt eigentlich an der Frage an Warum und wofür ist es so? Und das ist übrigens wirklich ein Streit. Da liegt man im ideologischen Kampf mit denen, die Energiepolitik machen. Man achte mal drauf, wenn, was die einem jetzt sagen, woran es liegt. Denkt ihr, denkt ihr das, was ich da am Schluss so über die Bedingung, wie können wir überhaupt als Atomenergie aussteigen? Denkt ihr das mal als die Regierung bietet den Leuten eine Erklärung an, worum sie sich kümmern müssen, wenn sie Angst haben. Wo die Gründe liegen. Die sagen ihnen, die Gründe liegen da, dass wir so lange Atomenergie haben müssen, wie uns die anderen des Wettbewerben so schwer machen. Nur wenn wir die in der Konkurrenz erfolgreich Bekämpfen. Zieh das als, lieber Bundesbürger, zieh das als Konsequenz aus dem von uns zugegebenen Risiko Atomenergie. Nur wenn wir die in der Konkurrenz erfolgreich bekämpfen, dann können wir Deutschen uns hier das atomare Risiko ein wenig vom Hals schaffen. Jetzt merkst du, jetzt merkst du in welche Richtung du gelenkt wirst. Du sollst aus der in diesem Fall sogar zugegebenermaßen gefährlichen Abhängigkeit von der Wirtschaftskonkurrenz der Nation. Sollst du dir von deiner Bundeskanzlerin vorbuchstabieren lassen als Konsequenz, dann sei aber für unsere Durchsetzung gegen andere. Das verschafft dir der Sicherheit. Das macht die sogar ethisch, die alte Kuh. Die sagt. Ja, sie, sie, sie gewinnen sie sogar, ich die gewinnen Sie sogar in, in, in ich will den einen Gedanken noch schnell machen, äh, dann, dann gleich Sie gewinnen sie doch sogar. Die Frau hat gesagt, das geht dann natürlich nicht. Das wäre unethisch, hat sie gesagt. Wenn wir bei uns die Atomkraftwerke abschalten und in der Nachbarschaft laufen sie weiter. Und was macht die Anti Atomkraftbewegung? Sie geht nach Fessenheim und verlangt von Frankreich, sie sollen ihre Atomkraftwerke abschalten, damit wir das bei uns können. Jetzt merkst du, die machen glatt weg der imperialistischen Strategie der Merkel eine atomkritische Begleitmusik. So, da muss man kämpfen, da muss man den Leuten zeigen, merkt ihr, wofür ihr eingespannt werdet.
4: Gut
1: da hier mal der Gedanke drin sein, die Leute machen deswegen, weil es ihnen derzeit gut geht. Ich habe ganz häufig darauf gehört, wo du gesagt hast, die machen brauchen nicht und eine Rechnung in die Zulut, hat aber uns jetzt gut nachbekommen wenn es dann aufpassen. Aber das ist ja nicht der Punkt, weil eine Energiepolitik, eine die so vor sich ist, die kann ja ist kaum hat, dass es
3: den Leuten derzeit gut geht. Allenfalls im Vergleich mit einem, in der Politik formalen um mal mit viel Stürzen zu können. Aber das Politik.
0: Ich glaube, er hat schon zwei verschiedene Subjekte gemeint. Die Leute wollen das aufrechterhalten, dass es ihnen gut geht, herrschen tut aber eine kaufmännische Rechnung und zu der sagen sie Ja. Es war nicht unbedingt, dass Sie die Kaufleute sind.
5: <lacht> ja? ja? Das ist ein etwas älteres Machtwerk, da steht, dass 20% des Energiebedarfs der BAD damals, als das früher verfasst worden ist, durch Atomenergie abgedeckt worden ist. Wir hatten vorhin die Diversifizierung Energiemix am und dann, wenn gesagt, sagen, war wohl 20% Mag vielleicht jetzt mehr sein, was ich dafür zahle. Nee, es ist äh, sogar weniger. Ja, äh, kriegen Sie da Atomenergie hin? Hm. Wenn Sie, so völlig CO2-freundlich äh, ist und meinetwegen was hier auch berücksichtigt wie hast du hast ja auch gesagt, dass das äh, immer so eine Frage der Rentabilität ist. Ja. Äh, ja, Atomkraft sensationell bis auf das da eben, was du eingangs erwähnt hast, ja, Strahlung, ne? Restmüll und ja, Partikel, die Leute belasten und ähm, aus der Umgebung von Atomkraftwerken wissen ist es sowieso, ähm, da gibt es einen Haufen mehr Krebserkrankungen und dann äh, sind sie auch noch so unterwegs und dann blieb es denn wirklich dann, auch da, weil das unternehmen auch dann auch so, ne? ja, also das ist man gar nicht so ganz gewehrt bei denen. Da frage ich mich, ja, warum denn nicht 100% wo nimmt denn der Kapitalismus Rücksicht auf die Gesundheit ja, der Leute? Also im nochmal ein Arbeitsprozess, also dort, wo die Leute wirklich einfach nur gucken, ja, dass sie ihre Produktion hinkriegen, da gibt er keine Rücksicht darauf. Da werden sie, ja, aber die wenn sie, die sie Börse hergenommen und jeder weiß, was das gefolgen hat, für Folgen so. hat, warum dann nicht 100% von, äh, von dem Zeug, was also, ne? also im Vergleich mit anderen Energien rentabler ist, das habe ich für mich nicht klären können. Warum nicht
2: 100%? Sagt man, hat man da irgendwie so: 100% wäre ja viel, Ding auch okay.
5: dann kommen die in der Bildzeit, haben sie so einen Blödsinn gemacht. Da haben die Weltkarte, so eine Weltkarte gezeigt und dann guckt man, wie wenig Atomkraftwerke wir haben im Vergleich zu den anderen. Da kann man das, so nach dem Motto,
2: wie wir auf die Leute
5: nehmen, auf deren Gesundheit, in Bezug auf das, dann hat es mir, also wirklich die Schulangehörige
3: kann da, was ist, ey was, was, was wollen die denn jetzt? Deswegen komme ich da nicht ganz klar, dann kann man vielleicht mal auch eine wirkliche Rentabilitätsfrage, ne? und
5: CO2 und, und genug und so und nur eben, äh, dass die Leute verstrahlen werden. Aber da sitzt ja dabei tausendlos irgendwelche Werte, den dem es Arbeitsleben auch, wie, ne? man fängt die Schädigung irgendwie an, äh, äh, tödlich zu sein. Wir wissen auch, dass das tödlich sein kann. Aber wie können wir mit der, äh, der Mortalitätsrate äh, da gescheit kalkulieren? Ja, wie kommt das bei uns hin in unseren Rechnungen? Ja, dann frage ich mich wirklich, auch nicht 100%? Also das sollte ich fragen.
0: Ja, erstmal schnell zur Faktenlage. Meines Wissens ist das jetzt so, dass 20% des Stroms in Deutschland ungefähr äh, durch Atomenergie erzeugt werden. Nicht überhaupt des Ener der Energieversorgung, äh, ähm, sondern 20% des Stroms ungefähr ist es. So, jetzt mal zu deinem letzten Punkt. Da, 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 da gibt es einen Widerspruch in deiner Überlegung. Ja. <lacht> Das ist jetzt noch gar nicht zu der Fragestellung genommen. Nein. Es gibt einen Widerspruch in deiner äh, Darstellung. Du sagst, wo ist denn der Kapitalismus überhaupt rücksichtsvoll mit den Menschen? Da sage ich, ganz so stimmt es nicht. Der Kapitalismus ist dort rücksichtsvoll zu den Menschen, wo es für seine eigene Kalkulation erforderlich ist. Und da ist bei dir selber was vorgekommen. Es gibt doch Arbeitsschutzgesetze. Es gibt doch den Strahlenmediziner bei den Atomkraftwerken. Rücksichtnahme um des Menschen willen, um dessen Interessen willen, ja, das zählt nichts. Aber Rücksichtnahme auf den als nachhaltig nutzbare Ressource, das zählt sehr wohl. Das merkst du übrigens an solchen Sachen wie, kaum bist du geboren, ne, hat, hat, hat sich der bürgerliche Staat mittlerweile überlegt, kriegst du erstmal eine Impfung, weil das kommt nicht in die Tüte, dass diese scheiß Natur ihm sein Menschenmaterial mit Viren äh, ruiniert, er es das erste Mal überhaupt zu irgendeiner Wirtschaftsleistung gebracht hat. Ja, die lassen sie sogar bis, bis 14, bis 18 in die Schule gehen. Weil sie die Erfahrung gemacht haben, wenn sie das nicht machen, dann werden die so kleinwüchsig, damit kann man kein Wachstum machen. Und schon gar keine Armee. Also diese Rücksichtnahme gibt es, aber es ist eine sehr funktionalistische Rücksichtnahme auf die Leute, die gibt es aber. Jetzt zu deinem, warum denn nicht 100%, warum denn nicht 100 Atomenergie, da spielt das sogar auch eine Rolle. Die rechnen das Risiko in die Kalkulation, wie sie ihre, wie sie ihre Energiebasis machen, durchaus ein. Aber das spielt nicht die ausschlaggebende Rolle. Die ausschlaggebende Rolle ist, was kriegt eine Nation mit einem Energiemix an Energiesicherheit und an Kostengünstigkeit ihrer Energiebasis für ihren Wachstumskapitalismus im Weltmarkt hin. Und da ist gerade die Kombination von verschiedenen Energieträgern der Kunstkraft. Die benutzen Öl und Gas bis heute, als Treibstoff fürs kapitalistische Wachstum, weil die sind immer noch konkurrenzlos günstige Energieträger. Konkurrenzlos kostengünstige Energieträger haben auch günstige technische Eigenschaften für so eine kontinuierliche Wachstumsproduktion und so steht er ihnen Stehen Ihnen diese Weltmarktenergieträger aber überhaupt nur zur Verfügung, weil Sie auch andere haben. Das wollte ich vorhin erklärt haben. Also dass Öl zuverlässig zu Ihnen hinfließt und das zu einem Preis, der für Ihr Wachstum günstig ist. Das erwirken Sie sich, indem Sie mit Ihrem Energiemix sich in eine Konkurrenzposition als Abnehmer reinbringen wo sie Erpressungen von denen nicht befürchten müssen und wo sie mit der Konkurrenz zu anderen Abnehmerländern klarkommen. Das ist übrigens ein Argument, das jetzt die Merkel auch benutzt für die Energiewende. Denn immerhin hat es der Weltkapitalismus zu, einer, zu einem kapitalistischen Wachstum auch in Schwellenländern und so weiter gebracht, wo die Nachfragekonkurrenz um die fossilen Energieträger wirklich wieder in eine Größe hineinwächst, wo sie Preissteigerungen als nachteilig für ihr Wachstum langsam aber sicher ins Auge fassen müssen. Vielleicht sogar ins Auge fassen müssen, dass der eine oder andere Zugang zu manchen nationalen Energieträgern ihnen gar nicht mehr so ohne weiteres offen steht, weil es da auch eine Sorte von Konkurrenz mittlerweile unter den Abnehmerländern gibt, die probieren sich Exklusivverträge mit Energielieferstaaten zu machen. So, also, da merkst du, das sind die Größen, die sie ins Auge fassen. Und da ist das, was sich so technisch anhört: wir machen einen Mix. Wir, wir mixen Gaskraftwerke, Ölkraftwerke, Kohlekraftwerke, Windkraftwerke, Sonnenkraftwerke, Atomkraftwerke und die bauen wir auch noch gleich so, dass man die mit jeder Sorte von Öl und Gas und so weiter betreiben kann. Da ist dieses, was so sich so technisch anhört, die Waffe in dieser Konkurrenz gegenüber Abnehmerländern und Lieferländern. So, deswegen der Mix. So ist es kalkuliert. Warum sollte denn
3: ein äh, Staat auf eine Energiequelle verzichten? Das ist ja so die die Wertschöpfung, findet ja nicht dort statt, wo das Zeug in der Erde liegt, sondern es wird gefördert, es wird transportiert, es wird verarbeitet, es wird vermarktet und da wird man Geld gemacht. Und wer darauf verzichtet, der ja auch gelöst. Das ist auch nur Grund dafür, dass halt möglichst von allen möglichst viel verbraucht wird. Es ging zwar irgendwo blöd, wenn viel verbraucht wird, aber wo viel verbraucht ist, der wird auch
0: viel verdient. Ja, aber du musst es schon als wenn dann formulieren, nur dann stimmt es. Nur wenn man einen Energieträger einer Renditewirtschaft zuführen kann, taugt er für diesen Laden. Sonst nicht. Nach der Logik ist, geht übrigens das, das immer neue Entdecken von, von, von äh, Ölquellen. Ja. Immer wird einem alle zehn Jahre mal berichtet, das geht es eigentlich gar nicht mehr. Dann hat die Nachfrage Konkurrenz um das Öl den Preis bis zu einem Level hochgetrieben. Das kapitalistische Wachstum verdaut ihn als Energiepreis fürs Gewinne machen. Und dann wird die Erschließung von teureren Ölfeldern, Ölsenden und so weiter auch rentabel. Das ist die Vorgehensweise. Das ist der ja immer Energiepreise,
3: das Vorwand, weil steigende Energiepreise, die tragen mit zu höheren Gewinn bei. Ich würde
0: immer sagen, wenn dann, wenn dann, das ist, die Energiepreise sind immer ein, ein staatlich besonders betreutes Feld der kapitalistischen Konkurrenz. Das Argument habe ich vorhin weggelassen. Da mischt sich der Staat immer ein, weil da gibt es in dieser wunderbaren Konkurrenzwirtschaft eine besondere Form des Gegensatzes von Konkurrenten. Was für die Energieproduzenten ihre Rendite sicherstellt, möglichst hohe Verkaufspreise, von Energie, von Strom. Das ist für die in der Rendite gut. Und dann macht E.ON und RWE und so weiter auch den Gewinnbeitrag zum nationalen Wachstum. Ist der Möglichkeit nach die Gefährdung des Gewinnproduzierens bei allen anderen Kapitalisten. Weil deren Ware in jede Renditekalkulation von jedem Unternehmen eingeht. Deswegen ist das eine Ware, da macht der Staat eine Sonderpolitik und betreut die Konkurrenz. Die Preise von Energie, von Strom sind nicht einfach. Freie Marktpreise, sondern da gibt es diese, diese Agenturen, die da immer was unter staatlicher Aufsicht äh, glätten. Gehört zu den schönen Einrichtungen dieses... Irrenhauses namens Kapitalismus. Der Staat die Kartelle verbietet, die das untereinander absprechen, dann muss das ja auch
3: selber regeln. Ja,
0: so ist das. Aber du merkst auch, dass er sie verbietet. Ja? Weil, er, weil er da an der Stelle, der Staat ist ein Fan von Kapitalgröße. Ja? Ein Staat, der Wachstum will, ist eigentlich ein absoluter Freund von Kapitalgröße. Aber er kennt auch eine Kapitalgröße in der entdeckt er plötzlich eine Gefahr für Kapitalgröße. Das sind zum Beispiel Kartelle im Energiebereich. Dann macht er halt ein stahliges Kartell.
2: Es gab ja vorhin diesen, äh, diese Zurückweisung eigentlich von dem Vergleich äh, zwischen Wasserkraftwerken. Und wenn er mal so eine Staubauer einreißt und in den Garnweg spielt, wo Leute wohnen, und Atomkraft, wo es. Äh, und das hat mir vorhin nicht so richtig gefallen. Äh, also, einerseits, die, die Zurückweisung ist natürlich bei mir klar, äh, äh, das irgendwo dagegen zu halten oder irgendwie zu sagen, das würde jetzt äh, äh, die Leute zu Atomkraft relativieren. Äh, das läuft natürlich letztlich immer drauf, aus, dass die Dinge, werden hingestellt, und es wird dann riskiert, es läuft zu Schade kommen. Äh, aber ich möchte doch nochmal sagen, es gibt schon einen, relativ, einen qualitativen Unterschied äh, zwischen, zwischen solchen Technologien und Atomkraft. Und das meine ich, dass ist der, wenn, wenn ein Staudamm bricht und eine Erdwäsche spült oder wenn ein Chemiewerk explodiert oder was auch immer passiert, äh, dann kann man nachher die Leichen zählen. Und die Leute, die das erwischt hat, die sind auch sicherlich zu bedauern. Und natürlich werden da Schäden. Will, an Land und Leuten kaufen Kauf genommen, äh, nach genauen Rechnungsweisen, äh, nachdem es bei Atomkraft auch funktioniert. Ähm, aber bei einem beim Atomkraftwerk, da meine ich doch, dass es da einen qualitativen Unterschied gibt. Nämlich erstens mal die Dauer, äh, mit der da Landstriche unbewohnbar gemacht werden, und zweitens auch einfach die Tatsache, dass man es dass auf, auf Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ja. und Jahrtausende, überhaupt nicht richtig feststellen kann, wo eigentlich die Gefahr ist, die Brust, wie groß sie ist, wie man sich davor schützen kann und so weiter und so fort. Das ist einfach nicht vorbei, das ist auf Dauer. Das wollte ich nochmal sagen, das, ist, das darf man aber nicht vergessen, das ist schon eine Besonderheit der Atomkraft und eine besondere Perversität davon, dass dieses Risiko nicht wird.
0: Die sollte auch nicht bestritten sein, die Besonderheit, ich wollte bloß warnen vor dem, dass man sich über das Argument Besonderheit immer gleich in Vergleiche rein manövrieren lässt, schmeißt man die Be äh, Vergleiche einfach an der Stelle mal weg, dann, dann, dann bleibt das, was du sagst, wirklich die Besonderheit eben dieses, äh, dieses äh, dieser Technologie, weil sie eben diesen Naturprozess freisetzt. Sie setzt den radioaktiven Zerfall frei, zielstrebig, dann ist er aber auch freigesetzt und läuft nach dessen eigentümlichen Gesetzen, von denen jetzt der äh, geneigte Leser und Fernsehzuschauer äh, sich ein Bild machen kann. Halbwertzeiten, also ein Scheiß, da, da hast du ja auch drauf angespielt. Da man jetzt, da merkt man, da gibt es Halbwertzeiten, also... Das erleben wir nicht mehr.
2: Sowas und noch länger. Ja.
0: Das ist übrigens alles das, was Sie einem erzählen mit dem Endlager.
1: Es ist deswegen, glaube ich, ähm, Ihr ähm, Löweins äh, Argument, den Unterschied hinzuweisen, das richtig eigentlich, das, überhaupt das ist überhaupt richtig, wenn, die, wenn diese da kommen, die sagen dann, Gut, also Wasserkraftwerke untertreiben wir noch. Das untertreiben wir nicht mehr. Dann haben sie natürlich im Grunde die ganze staatliche Energiepolitik stattgeführt.
4: Das ist uns zu gefährlich, sagen wir Ja, die
0: meinen, sie könnten sich in die, Staat, die, sich in die staatliche Risikokalkulation, die ganz was anderes kalkuliert, mit ihrer biederen Abwägerei von schlimmerer Schaden, weniger schlimmer Schaden doch irgendwie beheimaten. Und das sollten Sie lieber bleiben lassen. Die, die wirkliche Kalkulation, die da so gefährlich ist, die ist gar nicht einfach das Abwägen von unterschiedlichen technologischen Schadensmöglichkeiten. Die weckt was anderes ab. Und deswegen sollte man auch mal ins Auge fassen, ich mache mal ein Beispiel, warum ich das Argument für zu kurz gesprungen halte. Jetzt setzen Sie in Deutschland ja auf diese alternativen Energieträger. Wenn du jetzt befangen bist in dieser Optik, das sei alles eine Frage von, wie gefährlich sind die technologisch, dann ist dir das Maul ja gestopft wenn sie Windräder hinstellen. Das kannst du nämlich wirklich nicht behaupten, dass Windräder den Leuten so viel was antun wie Atomkraftwerke. Jetzt musst du in der Optik, wenn du dich so befangen gibst, es sei eine Frage von gefährlicher, müsstest du ja jetzt gerade die Klappe halten. Musst du aber nicht. Wenn du nur kurz auf die Bundesregierung hörst, wovon die wirklich abhängig macht, wann sie Windräder aufstellt, dann merkst du, dass du was zu befürchten hast, in einer ganz anderen Sphäre. Dass das, was wirklich gefährlich ist, ganz woanders liegt, als in dieser engen Optik, das eine Ding strahlt, das andere macht nur Sittsitt. Die Gefahr, die die einem als Bedingung nämlich sagen ist, Deine Existenz in diesem Land hängt davon ab, dass der Nation ihre energiepolitische Durchsetzung gegen andere Nationen gelingt. Und ob das bekömmlich ist, das wage ich zu bezweifeln. Da kann ich nicht bestreiten, dass Sie vielleicht das Atom abknüpfen. Man
3: hm? kann es doch vielleicht so Also diese die wir gerade genannt haben, die macht... Also die, da ist jede Technologie, kommt nur unter dieser Kalkulation vom Kapitalismus. Und da kann man sich immer gefährdet fühlen zu Recht. Und da wird auch manche Technologie, die an sich von Natur aus, sag ich mal, nicht gefährlich sein muss, zu einem großen Schaden für vielen Leuten führen, wie zum Beispiel die einen Staudamm, wo ganz viele Leute leben und eben eh den Kauf, dass sie überflutet werden oder so. Aber Atomkraft also da kann man doch die Besonderheit auch einbringen, die Atomkraft zu benutzen, ähm, dass die ja wirklich, also wie man, ähm, um, sie, um sie sicher zu nutzen, so einen Riesenaufwand erfordert, dass es wahrscheinlich mehr Aufwand wäre, als wenn man überhaupt Strom ausgibt. Ähm, die zu nutzen, das kann einem nur mit der Kalkulation überhaupt einfallen. Oder nicht? Also
0: ja. Das ist richtig, aber dann ist die wirkliche Gefahr letztlich eben die Kalkulation. Und dafür streite ich eigentlich. Dann ist doch das Gefährliche die Kalkulation. Und dann muss ich doch zum Beispiel bei den Windrädern, bin ich gar nicht beweispflichtig. Und mag auch den Weg des Beweisens gar nicht betreten. Ach, guckt euch das mal an wenn Windräder zu schnell drehen, dann sind meine, ist mein Haupthaar auch gefährdet. Ja? Das ist Quatsch. Das, die, das, Risiko, das Risiko liegt bei der Atomenergie wie bei den Windrädern, wenn dann begründet in der, in der ökonomischen oder politisch-ökonomischen Kalkulation, für die sowas angewandt wird. Und wenn ich jetzt den Windrädern gar nicht nachweisen kann, dass die im technologischen Sinn mir ein Risiko ins Haus schaffen. Dann brauche ich Ihnen das auch gar nicht nachzuweisen, weil die energiepolitische Alternative mit diesen grünen Energien mir weltpolitisch ein Risiko anschafft. Und da gucken zum Beispiel Atomkraftgegner nie hin. Deine Bildzeitung. Ja, diese Bildzeitung ist eine, ist eine Aufhetzung der deutschen Bevölkerung. Das, das Bild, das dem Menschen dort geboten wird, ist Deutschland umzingelt von lauter atomaren Schweinen. Die Auflösung, die der deutsche Bildzeitungsleser daraus ziehen soll, ist gar nicht unbedingt. Das halte ich für nicht die wahre Absicht dieses Schaubilds. Wenn sie um uns rum alle atomaren Schweine sind, dann können wir bei uns doch auch atomare Schweine bleiben. Du kannst den Gedanken auch mal anders, anders drehen. Dann sagen die, guckt euch mal diese vielen Atomkraftwerke auf der Welt an. Merkt ihr, was wir machen müssen, wir Deutschen? Von Deut an deutschem Wesen muss die Welt genesen. Jetzt, jetzt, jetzt ziehen Sie daraus die Konsequenz, dass also der Mensch, der sich vor Atomkraftwerken sorgt, Partei ergreifen muss für eine Regierung, die sich in die Energiepolitik aller Herren Länder möglichst machtvoll einmischt. Ob ich das gemütlich finde, das ist die Frage. Also nicht nur den Griechen die Rente verbieten, sondern den Franzosen ihre Kraftwerke. Es wird immer gemütlicher in Europa.